0: Quem tá falando com vocês é o Pedro, eu trazer pra vocês mais um HQS Roteiro Podcast, o um podcast de padrinhos aqui da rede Iradex Produções Associadas. E hoje a casa tá cheia, certo? Eu já pedi aqui pros nossos convidados se aconchegarem, disse pra não reparar na bagunça, mas hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante. Mas antes mesmo de a gente conversar sobre o tema, o tema que você já viu aí no título, na imagem de divulgação do podcast, é claro, eu vou pedir pra que os nossos convidados se apresentem. Tem uma convidada que já tá aqui pela quinta vigésima ª vez, então eu vou deixar por último para ela se apresentar ah, e vou pedir para que os novatos aqui no HQS Roteiro se apresentem, então por favor, Diego, boa noite meu querido, tudo bem?
1: Boa noite, muito obrigado pelo convite, então meu nome é Diego Morro, eu sou uh, formado em publicidade e propaganda, mas apaixonado por quadrinhos e aí quando eu virei professor universitário eu acabei fazendo meu mestrado em história em quadrinhos, análise do discurso foi analisar mouse, uma coisa bem leve e aí para fazer toda a análise do mouse tive que recorrer toda a percorrer toda a história da história em quadrinho e tal, então consegui começar a trazer né, essa minha paixão para a minha parte mais acadêmica, assim, mais de, de professor. E aí uh, continuei né, com a vida de, de, de publicitário/barra professor. E aí ano passado o Douglas, o Douglas me convidou para a gente abrir uma editora, a Script. E a script a gente começou então, nosso primeiro trabalho foi fazer um quadrinho, um quadrinho sobre uh, folclore brasileiro, um quadrinho de terror chamado Teatro do Pavor, reunindo vários artistas e artistas, uh, né, homens e mulheres do Brasil, para fazer 13 contos de terror. E, e a script está né, desenvolvendo vários projetos, um que a gente vai conversar hoje aqui no, no podcast. Então, muito, muito obrigado pelo convite. Tá sendo uma honra conhecer vocês aqui e ter conhecido finalmente a voz da Laluna, né, que a gente tá amigo só online. Então foi muito bom poder conhecer ela pessoalmente, aspas, aí. E a gente tem aqui também
0: um desenhista, que é o Zambi, que é o desenhista da HQ, que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ela. Zambi, cara, muito obrigado por você ter topado conversar comigo aqui pro HQ esse Roteiro. É uma honra danada. E fala pra quem tá ouvindo a gente quem é você. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem?
2: Uh, primeiro lugar, obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar aqui com vocês. E meu nome é Sandro Zamboni. Eu assino como Zambi. Eu trabalho com ilustração jornalística já há 25 anos. Acho que já passou de 25 anos. Trabalho também com ilustração com infografia. Trabalho com ilustração para capa de livro. Eu trabalho também com quadrinhos. Eu tenho a tirinha Sir Holland, o Bravo, uma tirinha de humor de medieval RPG. E atualmente eu tô entrando nesse projeto aí de cabeça com o Diego e o Douglas Pra contar a verdadeira história do, do que aconteceu mesmo
0: na criação do Batman Show de bola E como a gente falou a palavra-chave Batman Claro que eu tinha que trazer a minha amiga especialista no tema que Já gravou vários programas sobre o tema aqui pro H S Roteiro Laluna Machado, oi Laluna, tudo bem?
3: E aí cara, já virei sócia proprietária do esse Roteiro
0: eu acho que sim, a gente pode dar continuidade, inclusive, nos papéis.
3: Quando terminar aqui, a gente
0: conversa sobre isso. De toda forma, Laluna, a gente gravou um papo já faz poucas semanas, né? Sobre, sobre, um, sobre o, o berço da criação do Batman. Quando a gente conversou lá, você disse que toda vez que eu te perguntava quem você era, você tinha uma coisa nova no currículo. E agora, você tem? Tem. Olha aí, pois manda, fala. Quem é você, Laluna? A coisa nova agora, nova Laluna. Aluna não é mais a mesma pessoa ah, depois que entra no mesmo rio duas vezes.
3: Não, eu sou extremamente líquida. Me chamo Aluna Machado, sou formada em História pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. É, meu TCC foi sobre o seriado de 1943 e a representação do seriado em relação à Segunda Guerra Mundial e ele é feito pelo Batman. É, sou coordenadora de um grupo de pesquisa aqui na Gibiteca de Santos, que é o... Um grupo de pesquisa Sônia Maria Bibi Loite. Também sou membro do Observatório de Histórias em Quadrinhos da USP. Sou editora do site Minas Nerds e sou membro da Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial. a Aspas.
0: Currículo invejável. Gente, por que que nós reunimos esse super grupo de pessoas aqui para conversar com a gente no HQ esse roteiro? Porque o Diego, o Zambi e o Douglas, que inclusive já foi citado aqui pelo Diego e a gente fala um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco, eles decidiram criar uma história em quadrinhos Sobre um dos personagens mais enigmáticos, mais sacaneados e mais importantes da história dos quadrinhos, principalmente dos quadrinhos mainstream, principalmente dos quadrinhos super-herói, que é o Bill Finger, o um nome... Talvez muito menos repetido do que deveria, muito menos conhecido do que deveria. Até meu, mesmo, de certa forma, eclipsado pelo cara que trabalhou junto com ele para a criação desse personagem que é o Batman, que é o Bob Kane. A gente vai falar um pouquinho sobre como é que tá sendo... Pro... Quem é o Bill Finger, etc. É, e também sobre o procedimento, como é que tá sendo a criação dessa HQ que vai sair pelo Catarse. É isso mesmo, Diego?
1: Sim, ela já tá no Catarse, né? A gente vai botar o link aí depois para vocês, ela já tá... A gente já está com quase 45% já de, de, de financiamento. Ela está no financiamento flex, né então ela vai sair de qualquer jeito. A né? nossa editora vai fazer o quadrinho, mesmo se por acaso não chegar no, no 100% do Catarse, mas a gente acha que vai chegar do jeito que está né? o a empolgação, o apoio de todo mundo, assim, a gente tem certeza que vai chegar. Mas ela vai sair de qualquer jeito, né, a gente tá usando ele como mais uma pré-venda, né, o Catarse ali pra gente, ele funciona como uma pré-venda, então ele já tá, já tá no Catarse, sim.
0: Perfeitamente. E no caso, ele vai até o final de abril de 2019, né, isso? Já que, caso alguém esteja ouvindo aqui no futuro distante, vai até abril de 2019 o financiamento, confere.
1: Isso, isso, é, tem mais uns 50 dias, 40 e poucos dias, eu não lembro de cabeça agora Mas é mais ou menos isso
0: Isso, 50 dias de onde a gente tá gravando aqui agora E no caso, o link, como vocês já sabem Quem a é a HQS Roteiro, todos os links necessários para vocês obtiverem o um quadrinho Saberem mais informações sobre a produção da HQ Vão estar no link do podcast lá No hqsroteiro.iradex.net Beleza? Acho que agora já é hora Da gente começar a entrar na no, no, discussão Recentemente, inclusive vou colocar Esse link também na, na, na programação No, no post, é, vocês participaram de um podcast Do pessoal da Mansão Wayne né, também falando sobre esse quadrinho Eu, confesso, não ouvi Já estava falando aqui para os meninos em off <risos> Como é que é o procedimento aqui do HQ solteiro. Não ouvi exatamente para não guiar muito as minhas perguntas Mas a, a aluna Machado ouviu, né é isso, Ouvi Fala um pouquinho, aluna sobre o que você acha desse, desse, desse quadrinho assim, A importância desse quadrinho no momento Depois eu vou passar para os meninos falarem um pouquinho sobre isso Mas fala brevemente aí o que, que você acha Da importância de se falar sobre o Bill Finger Em uma HQ desse porte
3: Eu acho que é o seguinte, quando... Quando eu comecei a pesquisar, né, por causa do TCC em relação ao Batman, os autores, né, teóricos sobre quadrinhos, eles já realmente já acreditavam o Bill Finger suas produções, né? O Carlos Patati, o Grant Morrison, né, a própria biografia do Will Wisner, eles realmente já falavam na importância do Bill Finger, né? Na cocriação do Batman e no que ele se tornou, basicamente. Porque tudo que a gente tem de universo ficcional que envolve o personagem saiu da cabeça dele. Né? Eu acho que hoje, no contexto que a gente tem, onde já foi moldado certas biografias, até biografias em quadrinhos, que é o caso dos criadores do Superman, do Stan Lee e tudo mais. Eu acho que agora é super importante, ainda mais com o aniversário do personagem de 80 anos, externar isso para o público em geral. Porque quem está dentro da pesquisa acadêmica em relação aos quadrinhos já já tem uma certa dimensão desse tipo de coisa, né? E o público em geral, basicamente, só ficou sabendo da existência desse cara quando ele começou a ser acreditado no Batman vs Superman na série. É que aí as pessoas começaram a, a ver né, o nome dele ser externado, assim, como co-criador do bairro. Então, eu acho que esse tipo de material, até porque pela mídia que ele está utilizando... Né, vamos dizer assim, não é um, um livro propriamente é dito, é um material que realmente sedimentou o trabalho do Bofinger, né, o tipo de mídia. Então, para mim é extraordinário, cara, como pesquisadora e como consumidora das histórias em um quadrinhos, né. Então, para mim foi uma grande surpresa e uma surpresa muito boa ver esse tipo de material está sendo produzido no Brasil.
0: Pronto, eu fiz essa pergunta para a e agora eu vou fazer para as pessoas que estão produzindo o quadrinho. Diego, cara, Antes de mais nada, antes mesmo de falar sobre a importância do que você acredita ser contar a história desse personagem, da... personagem das histórias das histórias em quadrinhos, fala... Como é que foi o procedimento? Como foi o, o início da ideia desse projeto para esse projeto Viatona?
1: Então, né? como eu tinha falado ali, eu e o Douglas não nós somos sócios numa, numa editora, mas o nosso outro sócio, o Johnny. E depois que a gente terminou o Teatro do Pavor, a gente estava né, jogando na mesa um brainstorm de projetos futuros para a gente fazer da editora. E aí nessa, né? como já tenho do meu mestrado, que eu já tinha passado pela história, da história em quadrinho, o Douglas também é né, apaixonado pelo tema e então, tal. Numa dessas, a assim, gente, cara ano que vem, 80 anos do Batman, que a gente começou essa conversa, né, ano passado, para pra quem tá nos ouvindo no futuro, começamos a conversa em 2018 e a gente, né, foi num um, tipo, né, um, uma ideia óbvia, assim, ó, ano que vem, aos 80 anos do Batman, e se a gente contar a história do Bill Finger, né, e se a gente começar, então né, a fazer, e aí nisso, né pintou o quadrinho lá sobre o Schuster, né e a gente olhou, ó, dá, né já tem um aqui indicando que dá, que tem uma ideia boa tal tal, né, foi feito. Eu acho que dá para a gente fazer por aí. E ali a gente começou a, a, a resgatar aí atrás. Só que né, o, o óbvio foi, né? Eu falei, Douglas, eu fiz para o meu mestrado, e assim, cara, não tem nada sobre o cara, e o que a gente tem é tudo meio, né, meio, meio complicado e tal. Só que aí, claro, né, nessa pesquisa a gente já tinha, né, a gente lembrou do Mark, né, o Mark Tyler, uh, o Nobelman, né, que fez a, a, a pesquisa do livro dele. Boy Wonder, né, para contar a história do Bill, que deu origem ao documentário, né, Batman e Bill. E o Mark, assim, é um cara, nossa, o cara é fenomenal. Ele ficou dez anos pesquisando sobre a vida do Bill. Antes do Mark pegar esse trabalho, só existiam duas fotos sobre o Bill. Ninguém sabia que ele tinha uma segunda esposa, ninguém sabia que ele, que ele não tinha sido enterrado como indigente, era uma certeza que os amigos do mercado tinham que ele tinha morrido como, né, sendo enterrado como indigente e tal, e o Mark começa a fazer essa pesquisa maravilhosa que vai resultar no livro dele e no documentário, e melhor ainda que o livro dele e o documentário é o blog dele, porque o livro dele, por ser um livro infanto-juvenil, ele não tem tanta informação assim, né, ele fez o livro mais leve e o documentário também, apesar de ser muito bom, é um documentário de, né, quase duas horas e tal, agora o blog do o Mark, tu tem todas as entrevistas, apontamentos, sabe? Assim, o cara ele foi na casa onde o cara morou e tal. E, né, como eu falei lá no, no Mansão N, a gente pode se exibir um pouquinho aqui. Eu entrei em contato com o Mark, entrei em contato com a Atena que é a neta do, do Finger, né, a Atena Finger, os dois foram super queridos com a gente, né, deram a benção deles, assim, o Mark tá nos ajudando, ele falou, olha, qualquer coisa que vocês precisarem, me manda e-mail, me manda tweet, né, pra gente ficar trocando ideias, se, tu, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu até brinquei e falei, Mark, esquece, porque teu, né, não tem como, a pesquisa que tu fez, tá tudo ali, a gente quer, usar exame, né, Diego, como é que era a roupa do Bill e tal, a gente vai lá e tem uma entrevista com o Gardner Fox explicando como é que o Bill se vestia, sabe, tá nesse nível de detalhe, assim, a, a pesquisa do Mark, então os dois, né, então, então né, nos deram a benção deles, a benção deles, para a gente poder fazer o projeto. Ele está nos ajudando e foi assim, sem ele era impossível a gente fazer esse trabalho. Teria como tu falar sobre o Bill Finger sem passar pelo Mark, assim. O que ele fez foi, foi impressionante, assim, tá nos ajudando muito.
0: Excelente. E você, Zambi, como é que você entrou nessa história, cara? Pelo que o Diego falou, foi uh, na cabeça deles,
2: passou assim, tem que ser o Zambi para fazer isso. Foi o que eles me disseram. <risos> Daí, aí chegaram, me chamaram para uma reuniãozinha e eu entrei na, entrei na jogada. Foi isso, Diego?
1: Foi, foi isso. Quando a gente tava fazendo o projeto, né, batemos o martelo, tá, vamos fazer. Tem aqui, a gente comprou o livro do Mark, que a gente viu o documentário, né? okay, quem é que a gente desenha? E aí, né, claro, uh, duas coisas assim, né, para os nossos ouvintes saberem, né? Nós somos amigos pessoais, né? Eu até fui, eu e minha esposa, nós somos padrinhos de casamento do Zambi, vestidos de coringa e arlequina. O Zambi tem fotos para provar,
2: caralho. É, né? <risos> O casamento foi temático tudo,
1: né? Mas independente da amizade, né? Tem uma admiração uhum. pelo Zambi artista, né? Então quando a gente começou a pensar no projeto eu falei, Douglas, olha só, o Zambi vai conseguir fazer isso, porque o Zambi ele tem um, uma característica muito legal no trabalho dele, que o Zambi consegue adaptar o traço dele, sabe? Tu pega a tirinha dele que ele citou agora, né? Tem um estilo tu pega outros trabalhos dele e ele vai mudando o estilo. E como a gente queria alguém que trouxesse essa cara clássica porque a gente tá falando num personagem que viveu nos anos 30, né, a gente começa a vida dele lá né, quando ele nasce, tá? mas depois a gente vai nos né, anos 30, anos 40, anos 50 então a gente queria dar essa cara da época no traço, sabe, pra ter essa coisa bem de documentário mesmo, assim, sabe, uma coisa mais uh, aspas, clássico, e eu falei eu acho que o Zambi é a pessoa pra isso vamos falar com o Zambi, marcamos um café os três, sentamos pra conversar, e quando né, o Zambi topou na hora, e logo depois ele já chega, acho que foi de noite mesmo, acho no outro dia, ele já mandou o primeiro estudo do Bill que a gente olhou e falou, nossa, é isso
2: Mano, aquele dia eu cheguei em casa e já fui já fui tra tratando de ver assim, como é que vai ser o rosto do Bill na história, a primeira preocupação que eu tive foi essa, né, eu tenho uma pergunta
3: Usando, eu
0: só levantando a questão A Alunha, como eu falei, ela ouviu O podcast do Mansão A, então ela meio que vai ser Uma entrevistada e entrevistadora aqui Ela vai ter esse papel de <risos> coringa Na conversa Hã? Olha só Opa, Sai, corinha? Né? <risos> é, exatamente, Nossa. então, lá, ou duas caras, né? entrevistada e entrevistadora Então, Laloé, manda ver Você também tem toda, você tem toda a liberdade Você já é dono do HQ, senhor, assim, tudo Fica à vontade
3: Tem um, uma, uma história do Batman Que o New Game escreveu Que é o que aconteceu com o Cavaleiro das Trevas Ela não é necessariamente, assim Diretamente uma homenagem ao Batman Mas você vê pelos traços Que o artista usou eu Acho que foi o Andy, Andy alguma coisa Esqueci o sobrenome dele ah, é o ele Isso, ele fez em 1602
2: também com o game. O Andy Kubert é o pai ou é um dos gêmeos filhos
1: do. Eu acho que é o filho, não lembro.
3: É o filho, é o filho. É o filho.
2: É o filho. É o filho. É um dos é filho. filhos, tá. É. Acho que o
1: Joy é o pai, né? É, eu acho é. que é
3: isso. E o que acontece? Ele, ele no decorrer da narrativa, ele, ele coloca vários Batmans, né? De várias fases e tudo mais. Só que em nenhuma das entrevistas dele, ele ressaltou que a ideia dele não era copiar traços, tipo, do, do Carmine, do Dennis O'Neill, do New Adams e tudo mais. Era como. A ideia dele era o quê? Dessa impressão que esses artistas estivessem desenhando no estilo dele. Você hum. entendeu o que eu quis dizer? Uhum. E aí, o que, que acontece? Na, na HQ que vocês estão propondo, é, realmente ela passa uma linha temporal pela história do personagem em si também. Né? Eu acho que, de alguma forma, o Batman ele é retratado ali nas produções do, do Bill, ainda mais que ele ficou fazendo as histórias uhum. do Batman por 25 anos. Uhum. Então, eu queria saber se na sua produção como artista, assim você também pesquisou os artistas que reproduziam as histórias do Bill e se esses traços você... <risos> Procurou de alguma forma espelhar
2: na obra. Eu não, eu não tô, eu não tô assim, é, imitando nenhum traço. Uh, obras que a gente vai colocar na história, assim, menções a ela, visuais no caso, a gente vai fazer reprodução mesmo. Né? Nós hum. vamos encontrar imagens e fazer reprodução. Eu tô trabalhando com o, o meu traço mesmo, Comics, uhum. dando todo o estilo de, da, da época, no, tanto no mobiliário, no visual, no, na postura. Corte de cabelo, o visual de 1938, para ambientar o leitor nessa época, para o pessoal se introduzir mesmo, sentir o clima. Mas eu tô usando o meu traço pessoal, que para mim acaba sendo mais rápido do que eu ter que ficar me adaptando para cada traço de cada artista diferente, então a gente não tá com muito tempo para eu poder ficar fazendo essas transformações com muita frequência eu optei por trabalhar no, no meu estilo que é mais confortável para mim
3: eu acho até melhor que, tipo, traz uma representação nova, né, ao é que a gente uhum. é acostumado a ver em relação ao universo do Batman, né
1: então essa é pergunta da, da Laluna a gente, né, na hora que a gente tava fazendo o brainstorming já com o Zambi, a gente a gente discutiu isso, né? Vem cá, será que é legal o Zambi, já que o Zambi tem essa qualidade magnífica de mudar o traço, será que é legal o Zambi ir mudando o traço ao longo do quadrinho, né? Anos 30, 40, né? brincar com essa coisa da evolução, e aí nós três ali, no como já vai ter o recorte que o Zambi citou aí, né? A gente já vai usar muitos traços diferentes junto do quadrinho, para né? vai ter a capa do Batman tal, vai ter a capa da, da, do, né? de, da revista tal, vai ter recorte de jornal sobre a época, sobre a guerra tal, como já vai ter muita informação, a gente ficou com medo que ficasse poluído, então a gente chegou à conclusão que é melhor o Zambi, né, deixar um traço só durante todo o quadrinho, justamente para não ficar poluído a história. Senão, em vez de ficar legal, poderia acabar no final ficando uma coisa meio, meio, meio confusa para né? é, o leitor.
2: O leitor poderia não compreender a nossa, nossa proposta. Então a gente prefere fazer o que é mais fácil ser compreendido do que... <risos> Esperar que o que haja um esforçozinho, né? A leitura tem que ser agradável e a gente quer focar mais na história do Bill mesmo do que propriamente na, na, na arte, uma arte bonitinha ou caprichado O foco ali é o Bill e a, e a trajetória de vida dele.
0: E no caso, Zambi, você falou um negócio que eu achei interessante. Você falou que você desenha no seu traço por uma questão de conforto do seu trabalho, pela questão uhum. também do tempo que vocês estão correndo atrás, porque... É uma obra bem robusta, né? Sim, sim. Acho que é a obra mais robusta que eu já
2: trabalhei na né? toda a minha trajetória.
0: Diego, são quantas páginas, mais ou menos? Qual o tamanho que vocês pensam da publicação final, cara?
1: Então, só de quadrinho, a né? gente estava comentando em off antes do programa, só de quadrinho a gente bateu o martelo no roteiro faz uma semana, mais ou menos, uns oito dias, dez dias. Só de quadrinho tem 135 páginas. Mais os extras, mais os comentários que a gente fez Tem várias informações importantes Que para não deixar chato o roteiro A gente colocou de extra, né Tipo, ah, nessa cena aqui aconteceu tal e tal coisa tal, 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 tal. E tem prefácio A Laluna aceitou nosso convite Vai escrever pra gente uma introdução também Então assim, se, eu não sei Acho que vai ficar em torno de umas 150 páginas Talvez o, o livro Isso é maravilhoso, cara
0: Coisa pra caralho,
1: viu hum. Não, as referências, só de referência, vai ter lá assim, umas 10 páginas, assim, sabe? Porque assim, ó, é todos os livros que a gente usou, todos os trabalhos que a gente tá usando, né? Meu mestrado, a parte da Lalu né? e então, tal, os links de internet, assim, a gente foi, né, foi atrás do trabalho do Mark e tal. Então, assim, é muita coisa. Cara, teve uma vez que eu, eu tava pesquisando ali, e fui parar num, num jornal de Cleveland, que tava dando mais detalhes sobre a vida do Jerry Siegel e do Joe Schuster. Eu olhei para cima no computador e falei: como é que eu vim parar aqui? Porque eu entrei num blog que me levou para um site que me levou. E quando eu vi, eu tava lendo uma matéria no jornal de Cleveland. Cleveland que explicava um detalhe lá da vida deles que eu precisava para colocar no roteiro e tal, tudo, né, exatamente a época que eles foram servir na Segunda Guerra Mundial e, tal, e eu achei essa informação lá nesse jornal de Cleveland, sabe? Então, assim, é foi muita, muita coisa que a gente foi atrás
0: queria, Eu queria aproveitar, porque assim, a gente tá falando Bill Finger, Bill Finger, Bill Finger, mas pode ser que a pessoa que tenha clicado nesse esse roteiro aqui pra ouvir, nunca tenho ouvido falar do Bill Finger, inclusive eu não acho que seria algo absurdo, né? Como a própria Lalunha falou e você também falou, Diego, assim é, o Bill Finger, ele existe, ele é um personagem importantíssimo, mas parece que sempre teve uma força reacionária muito grande dentro da indústria, talvez ou no meio da, do empresariado dos quadrinhos mundiais, assim, que meio que sempre empurraram o cara pra um espaço de visibilidade, assim daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, talvez, mas eu queria que primeiro, Diego, você respondesse e a La Lune e o Zambi fiquem à vontade para posteriormente complementarem? Quem foi Bill Finger?
1: Então, o Bill, ele faz parte dessa geração que a gente, né, quem estuda quadrinhos, como né, a Alalu estudou, tudo também estuda e tal. Ele faz parte dessa geração que a gente chama de geração da Era de Ouro, né? Foi o pessoal que, a partir né, do lançamento do do Superman Action Comics número 1, um, eles criam o, a indústria do, do quadrinho como a gente conhece hoje. E ele é dessa, dessa, assim, dos grandes nomes que fazem parte de, uma, de, um, de um grupo assim, que a maioria, para não dizer 100% deles, eram imigrantes judeus, todos amigos ali do Bronx, famílias que estavam chegando nos Estados Unidos ou tinham recém-chegado nos Estados Unidos. E por isso que ele muda o nome dele, né? o nome dele na verdade é Milton é Milton Finger, só que ele acha né, por causa do preconceito e tal, etc ele acha que é melhor ele trocar o nome deixar o nome dele mais americano, então ele tira o Milton e bota Bill, quando a gente começou a pesquisa eu achei que o nome dele era William e Bill era apelido não, o nome dele era Milton Finger e ele troca para Bill, o próprio Bob Kane também era Bob Kahn né, que nem o Khan do, do Star Trek, e o Bob Kane vai lá e troca, né, pra Bob Kane, existia essa, essa questão deles também, então eles são todos amigos, eles, o, o Will Eisner, o Jules Schwartz, que vai ser editor, né, da DC, o Mort, que vai ser editor da DC, todos eles, dessa geração toda que inicia, assim, os quadrinhos, a maioria deles eram todos amigos ali da mesma vizinhança, só que o Bill, Kirby né, também o Kirby também, então, né, toda essa galera ali, todos eram, eram da, né, conviviam, conviviam juntos, e o que que acontece, a família dele, o pai dele, ele quer ser alfaiate, né, só que imagina, estoura a bolsa em vinte e nove e aí a família perde tudo, né, o pai dele perde a fábrica, perde a loja deles, tal, tudo e aí, né, fica, né, vamos, vamos se virar aqui, ele termina o colégio e tal, ele sempre, ele sempre foi apaixonado por literatura então, isso que é muito bonito no trabalho dele, por isso que ele é considerado o melhor roteirista ever dos quadrinhos, assim, né, ele é apaixonado, essa paixão dele pela literatura pela arte, pelo expressionismo alemão tudo ele vai juntando tudo isso dentro da cabeça dele, só que ele não consegue não consegue entrar, né, ele já tá casado e tal, ele tem que pagar, né? tem que botar comida na mesa ele vira vendedor de sapato, coitado Assim, bem frustrado com essa vida dele de vendedor de sapato Até que numa, né, numa jantinha lá o Bob encontra todo mundo, lá o Bob o Will Eisner, todo mundo e tal, estão falando e esses amigos já estão trabalhando nos quadrinhos, né, porque começa então a ter uma, uma procura, né, quando os quadrinhos começam a fazer sucesso, mesmo antes da Action Comics né, no jornal ainda, começa a ter cada vez mais leitores, mais leitores, mais leitores e aí então começa, né, começa a nascer o mercado, começa a ter várias pessoas trabalhando nesse mercado, esses amigos dele estão trabalhando, né, o Eisner já funda o estúdio dele, o Bob Kane já funda o estúdio dele, e só o Bill tá de fora disso, e aí numa noite, numa, numa festinha entre a amigos lá, o Bob Kane tá se exibindo né, dizendo que as tirinhas dele são um sucesso nos quadrinhos da National e tal, e aí o, o Eisner brinca e fala, é, o problema é o roteiro, né, a gente até reproduz essa cena no nosso, no nosso quadrinho, o Eisner fala, o problema são os teus roteiros, e aí o Bob fala, ah, mas isso eu posso resolver convidando o Bill pra trabalhar comigo e aí que ele entra nos quadrinhos pra trabalhar como funcionário do Bob Kane pra escrever as tirinhas que o Bob Kane já faz pra National e aí que ele vai depois virar, então, o Bill Finger que a gente conhece, quer dizer, que a gente tá começando a conhecer.
3: Você é um você de quadrinhos e tal, sua, sua dissertação de mestrado foi sobre o mouse e você também fez todo um levantamento sobre as histórias, das histórias em quadrinhos. Então, para você, assim, intimamente, qual é a diferença da pesquisa que você fez para o mestrado para a pesquisa que você está fazendo agora em relação ao bio?
1: Nossa, maravilhosa pergunta. Porque, assim, quando eu fiz o meu mestrado, já faz um tempinho ainda, eu sou um pouco mais velho, não tinha quase nada sobre... O Bill. A gente, para ter uma ideia, o livro mais importante que existia sobre essa geração é o livro do Gerald Jones, lá, né? Uh, Homens do Amanhã. Homens do Amanhã. Que é maravilhoso o livro, né? Conta todo o início dessa indústria. Mas, por exemplo, esse livro tem um erro histórico absurdo, que é em relação ao Bill. O, o, o Jones, por ser escritor de quadrinhos, tudo, ele está na indústria, ele conhece as pessoas. Quando ele vai, quando ele chega na parte da criação do Batman, ele faz uma página inteira, linda explicando por que o Bill conseguiu criar o Batman de maneira tão maravilhosa, porque o Bill já era pai. Então ele conseguiu ter esse olhar de um homem mais velho, do, diferente dos seus colegas, que já era pai, então ele teve essa visão da criança. Sabe, ele faz um texto lindo explicando que o Bill já era pai, por isso que né, ajudou na criação do Batman, ele botou, além de claro, ele ser é um ótimo escritor, ser é apaixonado por literatura, ele trouxe tudo isso para o Batman e tal. E eu lembrava disso na minha cabeça, né? Porque, por causa do mestrado. Quando a gente foi começar agora a pesquisa, <risos> aí eu fui atrás do né, livro do Mark, pesquisa do Mark e outras, outras fontes, o documentário e tal. Quando eu comecei, né, a gente, quando a gente sentou para fazer a linha do tempo, eu e Douglas para fazer fazer o roteiro eu comecei a escrever e né já na minha cabeça assim ah na o Fred né que é o filho do Bill o Fred né já tava vivo em 39 e tal não sei o que. só que aí quando eu vou pesquisar a parte da vida do Fred que já faleceu né ele faleceu nos anos 90 eu olhei Douglas não tá fechando a data cara porque o Fred morreu com tantos anos menos tanto não tá fechando a data tem alguma coisa errada e a gente começou a pesquisar a pesquisar até que a gente achou a data de nascimento do Fred tudo e realmente o Jones comeu bola quer dizer, o livro que até então era o livro mais importante do, 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 né, do, sobre esse momento, e para nós, no caso, né, que está fazendo uma pesquisa sobre o Bill, seria a maior fonte de informação para a gente, estava errado, porque ah, não foi o que, que o Jones não sabia, tal é porque assim, não existia quase nada sobre o Bill. Então ele deve ter conversado com pessoas da época, lá sei o Jerry Robson, que de cabeça o cara dizia, não, é o Bill, tinha o Fred, tal, sabe? Então assim não existia uma pesquisa aprofundada, sobre a vida do Bill, e, e esse é um período muito, que agora a gente tá começando a descobrir mais coisas da época, desde documentos até entrevistas e etc, etc, então a relação da pesquisa de agora com o meu mestrado, é que agora foi mais, aspas, fácil no sentido de ter mais acesso às informações, por exemplo, né, poder entrar em contato com o Mark, na época do meu mestrado eu nunca conseguiria entrar em contato com ele, né, a gente não tinha essa questão das redes sociais e etc, para poder entrar, imagina como é que eu ia conseguir achar o, o escritor nos Estados Unidos que escreveu o livro sabe, é, hoje não, hoje eu mandei um tweet pro cara, o cara ficou meu amigo e a gente tá trocando e-mail, sabe? Então, assim, a, a vida hoje, pra pesquisar nesse sentido, tá muito mais fácil do que foi na época que eu fiz o mestrado.
0: Eu quero aproveitar o que tu disse, Diego, pra já pegar um gancho de uma pergunta que eu tava afim de fazer isso pra você há um tempo, eu já até meio que deixei claro na minha pergunta anterior. Você falou que é muito difícil achar coisa do Bill Finger ao ponto de o um livro mais importante que trata do Bill Finger trazer uma informação completamente equivocada como é que você apresentou. Por que, cara, que o Bill Finger é esse personagem tão enigmático Qual o problema? O que foi que aconteceu pra esse cara ser um personagem tão relevante na mesma proporção, talvez, de que tão invisibilizado 80 anos depois de ter criado um os personagens mais importantes da cultura pop mundial.
1: Então, é que acontece assim, é, é tipo a tempestade perfeita, né sabe o que o pessoal fala né quando né, vai acontecer alguma coisa que tem vários fatores que se juntam e dá uma merda muito grande. O que, que acontece? Vamos lá. Primeiro, ele já trabalhava pro Bob, tá? Pro estúdio do Bob. E isso desde a época do, da galera da Era de Platina, que vem antes deles, né? Antes dessa geração da Era de Ouro existia a Era de Platina dos quadrinhos que vai apresentar personagens como Tarzan, Flash Gordon, etc. Como é que funcionava? Já era prática o estúdio, por exemplo, do Alex Raymond, que fazia o Flash Gordon. Aqui, nós, nós quatro aqui somos amigos. O meu estúdio, né, o estúdio do Diego, começa a fazer muito sucesso. Eu não tenho tempo de desenhar. Eu não tenho tempo de escrever todas as histórias. Então eu vou contratar vocês três para fazer para mim. Mas o nome do estúdio é Diego eu que vou assinar. Tudo bem. Era assim que funcionava. Era uma prática do mercado. As pessoas eram contratadas pelo artista, que era o nome do, do estúdio. Então foi isso que aconteceu. O primeiro fator. Só que aí tem uma sacanagem. O, o, o Bill ele não entra depois que o Batman já está criado. Ele cria o Batman ele, cria, ele muda até o desenho O filho da mãe do Bob Kane não fez nem o desenho Porque o primeiro desenho que ele traz pro Bill É tão ruim que o Bill Faz todas as sugestões para mudar e virar o Batman. Há uma diferença muito grande aí. A injustiça é: o Bill não foi uma pessoa que foi contratada depois que o Batman já existia. Não. Ele está desde o momento do brainstorm do nascimento do Batman. E se tu for botar, assim, fazer uma. Né, um, botar num, num papel, fazer duas colunas, assim, o que, que o Bill fez, o que, que o Bob Kane fez, a coluna do Bill vai ficar com dois mil itens e a coluna do Bob Kane vai ficar com um único item, nome do estúdio. Só isso. Ele era o cara que ia assinar o contrato com a National. Outro problema também. O que, que acontece? O Bill, ele tem uma personalidade muito muito retraída, é uma pessoa mais, né, assim, mais, como é que eu vou dizer, calma, mais, sabe? Não é um cara que quer ir pro conflito, é mais retraído, mais tímido. O Bob é justamente o eu quero o holofote, eu sou arrogante, tudo eu, 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 eu. eu. Então,
3: ele
1: é o Tony assim, Stark, cara. É, só que pior, assim, né? Pior, é. Né? O Tony Stark do mal, né? <risos> e assim, é, tipo, lá, sei, ele é o, né, o Victor Von Doom, melhor ainda, assim, sabe? Ele é o do, 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 né? <risos> sabe? Ele é esse cara que ele é melhor que todo mundo, né? E assim, quer dizer, isso... Porque se o Bill fosse que nem o Jerry Robson, que é né, o menino que vai começar a desenhar depois E cria o Robin e todo mundo tal, Que pra mim os dois criadores de toda a mitologia do Batman É o Bill e o Jerry, não o Bob né O Jerry não, o Jerry já tinha uma personalidade diferente O Jerry ele, vem, ele tá fazendo faculdade Ele já tem um outro estilo de vida A família né, mais abastada tal Então o Jerry tinha uma personalidade que desde o início Ele peitou o Bob e nunca deixou o Bob fazer sombra nele Mas o Bill não o Bill também tinha essa coisa de, pô, eu vendia sapato, o meu amigo aqui me chamou para ser escritor, então ele, ele, até ele né, cair a ficha, ele achava que tinha uma dívida com, né, com o Bob e tal. E o mais grave de tudo, essa indústria que tá nascendo, esses primeiros anos aí da indústria de ouro, o que que acontece? Principalmente a National, que é a maior, né, que depois vai virar DC. Esses caras são literalmente mafiosos. Esses caras começam a fazer quadrinho assim, é, é, de um jeito de bandido mesmo, porque aquilo ele tava dando dinheiro, só por isso que eles entram nessa. E eles cuidavam das bancas como se fosse banca do bicho, o cara chegava ó, oh, se não vender meu gibi, eu vou te quebrar pau então os caras na época da lei seca eles usam os caminhões para vender, vender bebida e tal nesse nível de, de, de mafioso poderoso chefão, então esses caras são muito espertos, e esses meninos, vamos chamar de meninos né, que estão começando a criar os quadrinhos, tão, os caras chegam lá, imagina nós quatro, felizes da vida, oh, eu criei o Batman aqui e tal, ah tá, eu vou, né 100 dólares, que nem foi né, o super-homem, 120 dólares. A gente vende. E esses caras foram devorados por esses, por esses empresários. Esses caras fizeram esses guris, né destruir esses meninos. eles, eles né não, não... Fora o Bob Kane. Por que, que o Bob Kane não aconteceu isso? Porque o Bob, o pai dele era na indústria. O pai dele trabalhava na indústria gráfica, então o pai dele sabia das maracutaias. Quando o Bob leva o Batman para a National, e a National fala, ok, vou comprar... No dia seguinte, o Bob está lá com o pai e um advogado. Então, assim, o Bob já entra diferente. O Bob é a única pessoa dessa geração que ganha dinheiro... Porque ele consegue fazer isso diferente. Depois o criador da Mulher Maravilha, que também é, é, né, é professor universitário e advogado também, tá, é psicólogo, tá. o, o da Mulher Maravilha também consegue fazer uma negociação um pouco melhor. E a gente vai ter depois só o Stanley, porque é a sobrinho do Dono é outra história. Né? Então tudo isso, todos esses fatores fazem o Bill acabar sendo esquecido. E aí depois entra o fator mais grave de todos, que é quando fica claro hum. o que está acontecendo, a gente já tem há muitos anos de Batman. E aí entra uma questão legal, né? E uma questão legal/financeira. barra financeira. Quanto que a Warner tá devendo para esse cara? E aí por isso que se arrasta durante décadas, e depois mais para frente do programa a gente pode voltar no tema, mas assim, começa a ter um problema financeiro/né, jurídico. Eu não posso Dizer que esse cara tá certo. Eu não posso dizer que é desse cara. É porque quantos bilhões de dólares a gente está devendo para esse cara. E tu sabe como é que funciona né? a jurisprudência nos Estados Unidos. Se a gente abrir essa porta, quantas empresas e criadores vão ter problema daqui para frente. Então tudo isso gera a sombra gigante que se criou em cima do Bill e fez ele ser esse nome que ficou escondido por 75 anos. Né?
2: Eu só queria eu só acrescentar que o... Uh... Uma coisa, mas o Diego acabou falando que foi bem isso. Como é que os caras iam admitir publicamente que eles passaram anos, ter que admitir que por anos eles foram ou cúmplices, ou por anos eles foram trouxas, porque foram enganados também pelo Bob. De um jeito ou de outro eles a empresa sai perdendo, e ia ter que pagar de qualquer jeito isso. Então, o que foi melhor? Ficar quieto e manter tudo
3: isso quieto no,
2: na moita mesmo, porque é muito dinheiro que eles iam perder. Batman é a franquia mais cara do mundo atualmente, de super-heróis, no caso.
3: Então, de, quando eu comecei a fazer as pesquisas, né, pra, pra monografia e tal, e como o meu foco é o Série de 43, que foi a primeira vez que o Batman foi pro cinema, né, então, eu realmente tive que fazer um levantamento também do contexto do personagem naquele ano. Tinha pouco tempo que o Batman tinha sido criado, tinha quatro anos, mais ou menos, né? E no ano de 43, ele já fazia parte de três títulos, né? Ele já estava no Melhores do Mundo, na Detective Comics, e tinha revista só dele. E estava alcançando outro tipo de leitor, né? Que, era, que ele... Com que estão as tirinhas em jornais e isso para os quadrinistas da época era fantástico, porque, vamos dizer assim pessoas adultas né, começariam a consumir esses super-heróis nos finais de semana, e além disso ganhou um seriado de 15 episódios e cada episódio era exibido semanalmente de todo esse levantamento dessa produção do Batman nesse ano e pouco, e pouco tempo depois do, do, do aparecimento dele, não há nenhum vestígio do Bill, né, no seriado nenhum episódio faz menção a ele, só ao Bob Kane, né, chamaram outros roteiristas para escrever a história, pessoas mais envolvidas com cinema também, e alguns, é, alguns autores que falam mais assim diretamente em relação à origem do Batman, o Carlos Patati é um dele, ele fala no homenagem dos quadrinhos, que o Bob em algumas entrevistas ele, ele disse que ele deixou o Batman das revistas nessa época, para o estúdio dele, para a galera que fazia as coisas para ele, ele se dedicou a xerias e jornais porque era uma coisa que elevaria o status do personagem dele. E ele em nenhum momento cita também quem está fazendo isso. Né? Se é o Jerry, se é o Bill, né? quem for. Hoje se você procurar as revistas do Batman é, da década de 40, você acha no Batman crônicas assim, mais facilmente. Não fala quem está escrevendo, só fala quem desenhou. Né? E o um único desenhista, além do Bob, que aparece é o Jerry, Jerry Robinson. Né? Então, como é que estava... Eu fico pensando como é que era... A cabeça do Bill olhando o personagem que ele criou, tomando um espaço tão grande dentro da indústria, já alcançando outras mídias para abraçar outras pessoas. E ele ali, ele fornecendo ainda mais material para que seja feito e para que outra pessoa pudesse colher os frutos disso. né é, Tem alguma menção a, a, a esse tipo de coisa, de como o Bill estava reagindo, né? Esse tipo de cenário na HQ que vocês estão produzindo?
1: Sim. Uh, isso a gente conseguiu pegar bastante das entrevistas. Do, do Mark, né, com né, colegas da época, né, Gardner Fox, o próprio Jerry Robinson e tal, e era assim, é, é, é de novo, aquela coisa que eu falei ali, da tempestade perfeita, né, no início era assim, era injusto, mas era aquele injusto assim eu sou o funcionário tu é o patrão, o mundo é assim sabe, demorou pra cair a ficha no sentido assim, não, pera isso aqui é um injusto diferente né? olha o que que tá acontecendo aqui isso aqui é um injusto diferente, não é então assim, ele, ele demora pra começar a, a reclamar, demora pra começar a reagir, ele vai fazer isso depois quem comenta mais nas entrevistas é a segunda esposa dele, a Lin, que diz que lá no final ele começa a ficar mesmo realmente assim, tipo, olha, eu acho que me passaram a perna aqui, sabe, porque assim por exemplo, no ano seguinte que ele cria o Batman, ele cria o Lanterna Verde tá? o pessoal da não chama ele ah, e aí o, o desenhista né o, o, né, o editor e o desenhista que estão criando o Lanterna Verde o oh, Bill ajuda aqui e tal, no momento que o Lanterna Verde sai, o nome do Bill já tá ao lado do nome do desenhista do é, Irving, né, já tá o nome do lado do é Lodel, acho que é o nome dele agora de cabeça eu não vou lembrar, o nome do Bill já tá ali na revista e a gente até coloca isso no nosso quadrinho o Bill emocionado, dizendo assim, nossa meu nome tá na revista, tipo assim, começando a entender sabe, a gente vai fazendo vários momentos que ele começa no Gibi, assim, a gente tem vários no nosso roteiro, né, tem, quando eu falo Gibi eu tô falando do nosso, tem vários momentos que começa hum. a cair a ficha assim, sabe, porque no Lanterna Verde que é o ano seguinte, um ano depois o nome dele já tá lá e no Batman não, Por quê? porque o Bob de novo é um safado, ele esconde ele não deixa ninguém saber que ele tem equipe trabalhando pra ele, pra vocês terem uma ideia o que a gente descobriu, o Sheldon que é um que depois vai ficar anos desenhando o Batman o Sheldon, ele, esse negócio que a, a Lalunha falou das tirinhas isso é mentira, não da Lalunha, do Bob ele não desenhava nem as tirinhas era o Sheldon é. que fez as tirinhas de jornal E aí quando o Bill lança Desculpa, quando o Bob lança A, a, primeira, a primeira biografia dele uh, O Sheldon fala na entrevista isso Quando ele lança a primeira biografia O Sheldon é né, conversa com ele, liga pra ele pra falar não sei sobre o que lá não lembro de cabeça agora o que eles estavam conversando, e aí o, o Bob cita, né, ah, vai ter minha biografia aí o Charles ah, legal, vou querer ler, e aí diz que o Bob ficou em silêncio no telefone, e aí diz que o Bob fala, ah, você não aparece nela aí o cara responde, pô, legal, só trabalhei pra ti 15 anos, sabe, tipo assim, ele escondia as pessoas, então ninguém sabia do Bill porque ele não queria que ninguém soubesse do Bill sabe, ele escondia, assim, a primeira vez que o nome do Bill vai aparecer é no seriado da Fox em 66, quando o Charles, que é um dos roteiristas do seriado né, de alguns episódios, que depois eu o cara que descobre o Bill, o Bill falecido porque eles acabam virando vizinhos de apartamento é o Charlie que convida o Bill pra escrever o Bill vem escrever comigo que o seriado né, esse episódio do Batman, é a primeira vez que aparece o nome do Bill associado do Batman é no seriado da Fox de 66 o Batman do Adam West e, ironicamente, agora né, 75 anos depois, quando a Atena consegue os direitos, a primeira vez que aparece o nome do Bill é no seriado da Fox Gotham antes de aparecer, o primeiro, primeiro produto da Warner DC que tem é o Batman vs. Super Homem, mas antes disso ele já aparece no seriado da Fox Gotham, então tu vê né, que é até bonito assim é poético né o círculo se fechando a primeira vez que aparece o nome dele é no seriado da Fox, a primeira vez que aparece o nome dele oficialmente é no seriado da Fox também agora do do Gota. Então ele foi escondido por gosto mesmo. Assim, o Bob não queria que ninguém soubesse que existia o Bill, nem que existia o Jerry, nem que existia ninguém. O Jerry consegue é, sair dessa, mas o resto tudo ele vai deixando. E outra coisa que eu descobri também né, pesquisando com um pesquisador né, olhando, lendo um blog lá de um pesquisador americano olha essa história. Um dia logo no início né, da da produção do Batman, o Bob Kane ele mesmo ia levar as artes, claro ele não queria que ninguém soubesse né, que tinha mais pessoas ele levava as artes lá na National e aí disse que um dia ele chegou com a arte né, da tirinha lá, da, da, da revista e tal e aí o editor olhou e falou assim Bob, essa mão aqui tá, tá meio estranha dá uma corrigida aqui no desenho dessa mão e aí o Bob falou, não, peraí que eu vou levar lá pro estúdio e já trago, aí o editor, não, peraí Bob tem um estúdio aqui, cara, né? tem um pincel tem tudo ali e tal, né, tem mesa de desenho corre ali e faz rapidinho e aí disse que o Bob voltou e o desenho tava ruim ainda. E aí o disco o editor olhou para ele. E a pessoa que conta essa história, né? Que é um dos... Que trabalhava na época que contou essa história para esse cara do blog aí. O cara disse, eu não tava entendendo. Por que que o Bob tava fazendo aquela piada e fazia a gente perder tempo, né? E aí o Bob riu assim. O cara falou, Bob, tá ruim ainda. Aí o Bob voltou, desenhou e retornou com o desenho. Segunda vez. Eles olharam assim, Bob... Tá ruim ainda, cara, essa mão tá mal desenhada. E o Bob deu risada e tal, tá, tá bom, então agora eu vou fazer. Saiu, voltou, né? uns 20 minutos depois ele voltou e a mão tava bem desenhada. Aí ele deixou né, a arte com eles e foi embora. Nisso, esse cara que conta essa história, o cara desquechou estranho e entrou no estúdio e olhou, olhou, era hora do almoço, assim, não tinha ninguém no estúdio. Lá no fundo tinha um cara no estúdio lá, um dos arte finalistas e que ele chegou pro cara lá e falou assim, vem cá, o Bob Kane esteve aqui agora? E o cara, pois pues eu não entendi, ele me deu 50 dólares pra desenhar uma mão. Esse, Olha esse era o Bob Kane. Sabe? Ele não desenhava nada, nada, dá pra dizer assim, ó, é ruim a gente fazer essa afirmação, porque, né, não existe como eu provar isso, mas pela pesquisa que a gente fez, pelos comentários das pessoas, cara, eu posso dizer assim, ó, tranquilamente que esse cara nem o desenho fazia, nunca fez nem o desenho, imagina existe criar um uma... pra isso, né? sim, sacana Praude. Will
3: Eisner fala muito mal dele em algumas situações, o... cara do jeito dele, mal. né, do jeito classudo né, sim mas senta a lenha meu. Ele, ah, ele
1: quando, ah, quando o serato do ah, Batman faz sucesso nos anos 60 ele aproveita, claro, né e ele começa, imagina, tá tendo pop art então ele começa a fazer uns quadros do Batman, né, que são reproduções na verdade dos quadrinhos, né, pra entrar no clima pop art, e ele começa a desenhar uns palhaços porque ele diz que ele, né, já que foi ele que criou o Coringa, que é mentira, e ele começa a fazer uns palhaços. E esses palhaços começam a vender, mas assim, ó, muito, muito caro os quadros começam a vender nas galerias de arte nos Estados Unidos, principalmente em Nova York. O que, que acontece? Uns, alguns anos depois, um artista processa ele. Nem os palhaços ele desenhava, ele contratou um cara pra desenhar os palhaços pra ele, ele vendia os quadros dizendo que era dele.
0: Ah, a Laluna chegou a falar em off, inclusive, aí, comigo, enquanto a gente estava conversando, sobre o fato de, na televisão, por exemplo, era preto e branco, né, Laluna? Tinha um grafite azul, é
3: isso? É porque assim, no, quando no, no Cruzado Mascarada. O autor fala de algumas artimanhas do Bob Kane, né? Então, quando o seriado de 66 ele alcançou um sucesso tremendo, ele começou a dar entrevista em tudo quanto é lugar, a aparecer em eventos e tudo mais. E aí, nos programas, assim, que eram passados ao vivo, assim e tal, e o pessoal pedia pra ele desenhar, né? Ele sabia que a pessoa que estava assistindo ela não conseguia ver o papel direito, né? Por causa da qualidade da imagem. Então, ele pedia pros artistas fazer um esboço, né? Com um grafite ah. azul. Que não aparecia na tela para quem tava assistindo, e ele no meio só contornava em cima, né? No meio do programa, para ele dizer que ele que tava desenhando o Batman ali ao vivo perfeitamente.
0: Pilantra, né? Convenhamos. Um pilantra. Uma pessoa de péssima índole. Não, a, a atitude
2: era é anos, má fé mesmo, né? Pura má
0: fé. É uma fé influenciada consideravelmente pela grana que ele recebia, né?
1: Assim. Sim. É, e ele tem e... outra característica também, desculpe, Pedro. Ele tem outra característica que é a seguinte. Como a gente falou no começo ali, ele além de ter, desde o início, o pai ter negociado com o um advogado, quando vai dar lá nos anos 60 essa questão do seriado? E quando né, o Jerry e o Joey, né, os criadores do Super-Homem, querem botar a National na justiça, começam a processar a National, o que, que o Bob faz? Ele trai eles, né? Ele vai lá contar pra National, oh, os caras vão te botar na justiça Porque eles queriam ele junto, né Que seria muito mais forte o processo, imagina, né Os criadores, os super-homens, os criadores do Batman Mostrar que a National foi nessa né, cana com vários criadores O Bob Kane, ele vai lá na National Entrega os meninos, diz assim Ó, oh, eles vão botar vocês na justiça, tal, se preparem e o que, que ele faz? Ele renegocia, aí a National já é descendo né? Ele renegocia, ele chega pro, pro, pro Jack, se não me engano acho que é Jack Warner mesmo, ele chega pro Jack Warner e diz assim, ó, oh, a gente vai ter que renegociar o meu contrato. E aí o cara fala, não, tu tá maluco, meu teu contrato já existe e tal. ele disse, não, é que eu era menor de... Ele mente, né? Ele diz, eu era menor de idade quando a gente fez o contrato. Então meu contrato não vale nada. E aí pra evitar, né? Já que tava vindo o processo do super-homem, pra evitar um escândalo a National DC renegocia o contrato dele, porque como eles são imigrantes, tudo toda a documentação deles era uma confusão, tudo, ele aproveita isso para dar essa cartada, esse blefe, dizendo que era menor de idade na época do contrato, em 39 e ele renegocia, ou seja ele consegue ganhar mais ainda dinheiro com o Batman em 66, depois né, do seriado porque ele faz essa renegociação com a, com a editora
0: e de uma vez só ele golpeia, tanto os colegas de trabalho quanto a própria editora, né? Ele Sim. ele unicamente é o que está ganhando disso tudo. É, isso inclusive acho que é demonstrado naquela naquela HQ que saiu recentemente, né, do Joy Schuster. Ah, exatamente. A história é, aparece, secreta de Joy Schuster, né? Isso aparece em Aparece ele vai se
2: transformando no, no coringa aos poucos.
0: Isso, isso eu acho fantástico, né? O, o, uhum. o Jerry Siegel, que era o roteirista do Superman, odiava o Batman como personagem, mas principalmente por odiar o, o ator, o autor, né? O, o pelo menos o, o cara coringa. que que era o dono dos direitos autorais do Batman, que era o Bob Kane, né? E é interessante como no decorrer dessa trama na, na HQ em específico, o personagem do Bob Kane ele vai se transformando visualmente no personagem do coringa, né? Como se fosse esse personagem traidor mesmo, que trai todo mundo para ele exclusivamente sair ganhando na situação.
3: Não, mas não, eu ia ressaltar que, ironicamente, o Bob foi o, o que deu a ideia, assim, né, meio que roubada também, como tudo dele, dos duas caras, né? Então ele parece que fez jus, né? As coisas que ele perpetuou durante a carreira, né? E isso é representado no Ravi Dente.
4: A gente
2: falando aqui da comparação com o Coringa, então toda vez que eu desenho o Bob né, na HQ, eu não consigo não imaginar o rosto do Coringa nele, porque toda vez que eu faço ele conversando com o Bill, eh, o rosto ele parece que tá debochado, não sei, dessa impressão que eu tenho dele, sabe? Ele parece que tá tá brincando com o Bill e com as outras pessoas, como se fossem todos os bonequinhos, né? O o prazer dele. É, não tem como não comparar ele com uma espécie de raposa.
1: Quando a gente começou a fazer a história, eu né, falei assim, Zambi, assim, ó, é, pra mim ele é o Duas Caras, mais que o Coringa. Ele é o duas caras e a gente tem que tentar fazer deixar isso claro e aí na pesquisa a gente descobre justamente isso assim o único personagem que ele chega com uma ideia aspas pronta porque falta claro né todo o roteiro do Bill tal uh, o único personagem que ele chega pronto é pronto aspas é o duas caras né que, ah eu tenho um cara assim né com o um rosto meio deformado e tal e aí nesse momento que tem a criação do duas caras no nosso quadrinho é o momento que a gente suou muito para conseguir fazer o recordatório do, da página, assim, é uma, é uma splash page, do, né, do a gente brinca com isso, com essa arte dele, do Bill rindo, jogando a moeda, do Bill, desculpe do Bob rindo, jogando a moeda para cima assim, e aí no texto a gente consegue explorar isso, assim, de dizer, deixar claro assim, ó, ele era o duas caras, ele era o amigo que chamou o Bill pra realizar o sonho de ser escritor, mas ao mesmo tempo ele era o cara que rouba a glória do Bill, né? Rouba o trabalho do Bill. Então ele é o duas caras, assim. E esse texto a gente demorou muito pra fazer. Toda vez que eu fazia o texto eu mandava pro Douglas, o Douglas, pô, Diego, tá legal, mas não tá legal o suficiente ainda, vamos mexer mais. a gente mexeu, 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 até que chegou num texto que a gente achou que ficou bem poético, bem bonito pra, pra retratar isso, né? Que a Lalunha comentou dele ser o. Ele é o duas caras, assim. Ele é o cara que, né? Por um lado é amigo e por outro lado é o sacana que, que rouba o. Dinheiro, a glória, o trabalho do, do Bill.
3: Ele era um estelionatário meu, o cara que, tipo, já nos anos 80, ele inventa com um negócio de uns esboços que ele tinha idealizado o Batman quando ele tinha 13 anos, e uns negócios assim, muito sem noção, pra legitimar algo que ele não fez, e aí, posteriormente, alguns anos depois, ele lança a biografia dele e tal... É. E em algumas páginas da biografia, ele assume, entre aspas, o papel do Bill mas não acredita devidamente. Então, eu não acho que a pessoa, assim, já tô pra morrer mesmo? E vou morrer rico? Entendeu? Então, e o cara já morreu? Então não faz diferença. Deu por pelo menos um parágrafo aqui, né, falando... Desse cara que fez toda a minha fortuna e eu não estendi a mão pra ele. É,
1: no documentário do Batman e Bill aparece é, bem essa parte, assim, né? O Mark, ele, ele é muito educado, né? Na hora que ele fala essa coisa, da, do, Essa mentira do Bob aí, né? Dizendo que ele tenta depois dizer que já tinha criado o Batman antes, quando tinha, né? Quando era criança e tal. E assim, é uma furada, porque, quer dizer, o Batman teria existido antes do fantasma, antes do super-homem, sabe? Então, assim, cara, não sabe, não tem como encaixar isso na, na, na cronologia da evolução dos personagens, né, e se tivesse por que que tu não apresentou ele, por que que tu ficou fazendo outras tirinhas em vez de apresentar ele, sabe não teria a menor lógica isso, e aí quando né, ele vai lançar essa biografia pegando o hype, né, do filme do Tim Burton, lá em 89 aí ele faz isso, né, aquela lunha comentou, né, ele chega e diz assim, né, olha uh, é, é, eu acho que o Bill talvez tenha participado de uns um 70% do Batman, assim. É,
3: que porque é... também o Fred tava no pé, né? O Fred ainda tava vivo e tava tentando de alguma forma acreditar ele no filme do Tim Burton, né? Sim, sim, exatamente.
0: O Bob Kane é tão safado, tão safado, que eu vou admitir um erro aqui. Eu criei um grupo no WhatsApp pra gente conversar e botei a foto dele. <risos> <risos> a Lalunha me puxou minha orelha, mas eu não mudei porque eu queria admitir que meu erro é em rede nacional. Então, Bob Kane, você é tão safado que até isso você me tira. Cara... Botei
2: o ícone do nosso grupo.
0: Poder. Exatamente, é, já é. já vou mudar Mas enfim, Zambi, eu vou quer Puxar, cara, de uma coisa que você falou aí Sobre o fato de você estar uhum. tá desenhando O Bob Kane, a partir de uma ideia de um cara Que seria esse personagem é, sacana, etc Falando sobre a tua pesquisa de desenho cara Como você falou, você tá falando Em 2019 de um período uhum. 80 anos no passado Você tá falando hoje, com seu traço de hoje Sobre um período de 80 anos no passado Desse, desse personagem e dos personagens que esse personagem criou né do, do Bill Finger E de tudo que tá ao redor desse cara Que ele não criou só o Batman, ele criou uma cacetada de personagens Daqui a pouco a gente pode até falar mais sobre isso Como é que tá sendo a tua pesquisa, cara Pra realizar isso tudo? O Bruno já chegou a falar Inclusive das descrições de algumas entrevistas Que o, que o Mark re realizou Sobre o personagem, mas como é que tá sendo De fato colocar isso no papel? Você chegou a falar aqui em off, que já tem mais de 30 páginas desenhadas, né? Como é que uhum. foi realizar? Como é que tá sendo realizar? Como é que tá sendo recriar esse universo, tanto real quanto ficcional?
2: Assim, Pedro. Uh, a gente... Eu tenho a felicidade não só pessoal de ser casado com uma historiadora. E a especialidade dela é justamente a história da moda. Então, no vestuário, ela me ajuda muito a encontrar os termos certos para pesquisar tanto que quando eu fui pesquisar a moda da década de 30, eu descobri que a silhueta masculina da ela tem um tem um leve cinturamento assim para desenhar o cara como se eu tivesse ombro mais largo, uma cintura demarcada e as pernas bem retas calça descia reta, e isso faz toda a diferença na hora de tu desenhar por causa do caimento. E também tu tem o mobiliário, os veículos, o ambiente, é, é um outro universo praticamente comparado aos dias de hoje. Tudo isso foi ajuda da, da minha esposa, foi ajuda do nosso amigo Google, o pai Google e outros sites que falam sobre essa época, né, o retrô. Ainda hoje à tarde eu tive que pesquisar sobre o interior de um ônibus de 1940 para poder fazer uma cena em que o Bill tá dando conversa de, de, de dois meninos no ônibus. Acabou de fazer coraçãozinho aqui agradecendo
0: que eu mencionei ela. Oh. Cara, aqui específico, é um
3: historiadora. né, meu?
0: Sim, sempre. Por mais que queiram que não seja. Isso é né? para você, presidente. Sim, né? é... cara, que específico, historiadora da moda, cara, que incrível, sério. Uh
2: -huh. Então, ela me ajuda muito nessa questão assim de saber qual é o, o como pesquisar vestuário mesmo.
3: Qual Até o nome dela, eu cara? Vou... Fala o nome dela?
2: Pauline Kisner
3: Olha só. Aqui, um Se
2: abraço. um jabão pra ela.
3: Faço. Um porque eu ia uh, fazer.
0: Siga <risos> a modista do desterro no Instagram. Ah, beleza. O link vai estar tá no post aí, depois tu me passa aí o arroba, beleza? Uhum. Passa, a Apoline, passa,
1: passa. a Pauline faz as roupas de época, ela tem vestidos e vestidos de época, vocês não têm noção, é a coisa mais linda do mundo. Ela fez um de tardes, que é assim, ó, é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida ela costura, faz todos os vestidos, faz a roupa pro Zambi também, que eles também né, fazem cosplay uhum. de época, tudo assim. Gente, é muito lindo o trabalho dela, muito lindo. Conheçam.
0: Eu já fez alguns eventos sobre isso também e foi muito bom. Eu só ia dizer que eu tô consideravelmente surpreso com essa conversa, como ela foi para cantos, que eu nem imaginava que ela tava ainda. <risos> Mas pode continuar, Zambi. Desculpa, eu te interrompi. Fala.
2: Uh, então, uh, voltando ao nosso negócio da pesquisa ali, pesquisa, essa pesquisa me fez aprender muita coisa sobre a, a década de 30, 40, porque é uma realidade muito diferente que as é pessoas viviam, então a gente acaba que, eh, tendo que se inserir no, no universo dessa pessoa eu, te, eu tive o, até que me inserir um pouco na cabeça do Bill para tentar entender quando o roteiro do Diego do Douglas dizia as bases que ele teve para criar o, o Batman, de onde veio a, o alicerce da ideia eu assisti o filme The Bat de um alemão antigo, que é de é 1926 filme. Né? isso um baita filme, cara, e tu for ver o Batman tá lá, cara é o Proto-Batman que a gente conhece só é, o, só é o vilão da história, mas tá lá, o visual então a gente começa a perceber quanto isso pode ter influenciado a mente dele quando, quando criança quando adolescente, quando jovem adulto a, a gente uh, sente mais o personagem real, mais palpável e ele, ele se torna mais vivo na história também a pesquisa, a pesquisa, então, a visual, ela acaba sendo um exercício até gostoso de se fazer. E eu tô muito satisfeito em fazer essa pesquisa. Eu adoro cada momento que eu tenho que procurar uma coisa. Eu, tô pesquis... eu pesquiso Você... até as garrafas de uísque que teria aparecendo na mesa. Você
3: assistiu o Homem que Ri de 1928?
2: Sim, eu comecei a ver uma vez há muitos anos atrás e eu não parei na metade, tenho que voltar para ver o desfecho do filme, mas é sensacional. Aliás, eu recomendo, fica aqui a dica para os ouvintes que procurem esse filme, O Homem que Ri, tem inteiro no YouTube e é expressionismo alemão puro e vocês vão ver o trabalho que aquele ator não me lembro o nome completo dele, era alguma coisa Conrad?
3: Não, porque tem uns pesquisadores eu até comento isso também no, no meu TCC, uhum. porque eu assisti o filme e alguns pesquisadores direcionam que o Bill e o Jerry, eles é, pra, de alguma forma dar direcionamento para o Coringa Uhum. Eles, eles, é, é, eles tomaram é, O Homem que Ri como base. E... Se for
2: assistir o filme lá, o, o ator, ele o ator no filme, ele é o Coringa. Todinho. Tu bota as cores do, no cabelo e na, na boca, tá pronto.
3: Teve outras produções também, até da, das revistas das Pulps, né? Teve um personagem chamava Black Bat também, que uhum. influenciou um pouco no visual, não sei se o Bill consumiu isso, mas foi bem antes do Batman, é a mesma cor do Batman, só falta as orelhinhas, e aparecia aquelas capas tipo Emanuele, entendeu, tipo Catuaba Selvagem, o povo se agarrando na frente assim, é bem bizarro, cara, muito bizarro, né, e tipo, o povo parece se agarrando assim, seminu na frente assim... E tal tá o cara lá atrás, tipo, do nada, misteriosão, lacônico lá. Ok, as pessoas usavam isso, né? Mas são várias mídias, né? Que foram tomando é, a proporção que teve. Você acha que uhum. o Bill, ele consumia realmente esse tipo de coisa, assim? Que ele assistia filmes e tal? Você lia esse tipo de coisa pra, pra ele começar realmente a materializar, né? O universo que ele tava criando?
2: Acredito que sim. Acredito sim, porque a, o entretenimento dos jovens na época era o que? Era leitura, discos de vinil, uh, cinema, que estava começando. Não, não tinha as opções que a gente tem hoje. Eu acho que na juventude dele ele se entretia com a leitura, porque ele pegou um gosto, ele apreciou. Ele tinha um espírito mais sensível para histórias, para desenvolvimento de tramas. Acredito que muitas dessas coisas caíram na mão dele, sim.
1: Então, o Bill ele era apaixonado por literatura. Ele era apaixonado por cinema, assim, ele, e teatro, assim. Ele gostava muito de, de teatro também. Ele era um cara que amava cultura e ele faz assim o que todo mundo hoje bate palma para Tarantino, tal. Ah, olha só as referências, tal. Foi isso que o Bill fez lá no começo de tudo, sabe? Ele trazia tudo assim do, do teatro, da literatura, do cinema. Ele fazia esse apanhado e dá para ver direitinho. Assim, a gente começou a traçar, né, na, na hora de fazer a pesquisa, a gente começou a traçar onde é que estava essas Onde é que vinha essas ideias? Por exemplo, no caso do Coringa, é Conrad Veio o nome do, do ator. Sim. Existe, uma, nice. existe uma, uma briga aí. Então a gente teve cuidado na hora de fazer a criação do Coringa do nosso roteiro para botar tanto a versão do Jerry Robson, que bate pé, e que foi ele que criou, quanto a versão mais né, dita pelos outros colegas de que teria sido criação do Bill. O Bob esquece, né? Que o Bob nunca faz nada. E aí qual é a ideia? Assim, o Jerry chega com a carta, que a gente tem a imagem da carta também, a gente conseguiu na né? reprodução, o Jerry chega com aquele desenho do Coringa, aquele, né? o, a carta de baralho, e ele fala, oh, eu quero fazer um, um, um vilão aqui. Nisso, o Bill chega com a, o, o expressionismo alemão né? do Homem que Ri, mais um cartaz que tinha um parquinho de diversão Lá em, em uh, Coney Island, perto de Nova York, lá, aqueles parquinhos decadentes tal. Tinha um, um pôster de um, de um, de um, né, desses parquinhos que tinha um desenho de um cara que ri também, assim, né, com uma cara bem assustadora. Né, um, e, e o Bill dar essa, essa misturada, assim, sabe? Então, o que, que a gente fez? Para não dar briga, porque o Jerry sempre bateu o pé, falou que foi criação dele, a ponto de ele ter direitos, né, de royalty do, do Coringa desde o início, tá? quando ele consegue negociar com a editora. Então, a gente fez um brainstorm, que provavelmente foi o que aconteceu de verdade, né? Então, aparece no nosso roteiro o Jerry chegando com a ideia e o Bill complementando e os dois criando junto o Coringa, né? Para não dar, não dar briga, assim, a gente fez essa, essa, essa mistureba, assim, dos dois criando o personagem. Mas essa, essa pergunta, assim, nessa, essa afirmação da unha tá na. É, é isso mesmo, assim, essa paixão dele pela, Pelas artes né? Tanto é que vários personagens são referências de literatura Tu Tem o Espantalho, que é referência de literatura O Batman, a referência do Batman Que a gente traça Não é só o Zorro, que, né, que é o mais óbvio Ou o Fantasma, não Por exemplo, o Comissário um, Gordon é. O Comissário Gordon, ele é um nome O nome do personagem de James Gordon É um personagem de Poop, que é o Whisper que é um personagem que eles adoravam ler, ele, né, ele adorava ler o, o Sombra, né? O outro personagem que vem do rádio e depois vira Pulp. O Sombra é outro personagem que ele adora. Então ele faz todo esse. esse né, ele joga tudo que ele ama no litificador e dali sai o Batman. E isso a gente deixa bem claro no nosso roteiro, né? Todas as referências dele que aparecem, que ele vai, que ele vai, que a gente vai traçando. Por exemplo, nesse filme que, que a gente falou que o The Bat já aparece o Batinal, sabe? Então tudo isso ele joga no litificador, e dali ele traz todas as ideias para criar todo o universo do Batman.
0: Só uma dúvida, vocês falaram aí Bill e Jerry, é isso mesmo? É. Eu pensava que era Bill e Bob, Jerry e Jerry Seagull?
3: Não, não, não. Jerry Jerry Robinson.
0: Robinson. Ah, desculpa, eu tô viajando aqui, gente Perdão, não, 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 eu, não. Me perdi, eu me perdi nos Jerry's Porque é tudo, parece que é tudo Super-herói, né? Bob, Bill, Jerry Dewey, sim, sim. tipo, caralho, galera Vamos botar um Francisco aí no meu nome, enfim <risos> é, 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 Voltando a perguntar Pro Zambi, a gente, eu perguntei Sobre a questão da pesquisa histórica da época, Zambi Mas eu queria uhum. que tu falasse também sobre Como é que tá sendo isso, o Diego já falou várias vezes Você também já falou, que vocês colocam é, Os elementos fantásticos Dessas criações no decorrer da trama, né? Entram os personagens ficcionais uhum. no decorrer da história. É, como, é que, como é que é esse entrelaçamento entre realidade e ficção? Porque teve uma coisa que eu achei muito interessante que você falou na sua apresentação, que é que você trabalha com, com ilustração jornalística, né? Uhum. O que, que eu acho que seja alguma coisa muito relevante porque a gente tá tratando aqui, já que a gente tá falando de um período histórico, né? Então, como é uhum. que tá sendo para ti trançar essas, essas referências do que é real e do, do que é ficcional na trama, e depois, se o Diego. Se possível, o Diego também propôs isso numa dimensão do roteiro, numa dimensão da história, numa dimensão da narrativa.
2: Como é que eu vou explicar, então? Eu estou trabalhando uh, determinados quadrinhos, tentando entender mais ou menos a proposta que o Diego colocou no texto, quando eu recebi o roteiro, que é tal coisa, Bills faz isso no quadrinho, quadrinho 1 faz aquilo, e eu tento dar um em alguns momentos dá um clima mais onírico para parecer que é a mente do Bill trabalhando, então já não, não há limites ali. Tanto que são páginas que são splash pages, no caso, que é aquela que não tem quadrinho, não tem... Não tem divisória, nada, sabe? Eu procurei referência no estilo que o, Bill, o Will Wisner fazia nos graphic novels dele, que fazia aquelas páginas com um monte de ação acontecendo ao mesmo tempo. O brainstorm dele de explicar pro Bob tira, tira essas asas ridículas e bota uma capa. Tira essa cor viva e bota uma cor preta. Essa parte eu fiz bem como se fosse uma coisa meio surreal dele mexendo com as mãos no, no personagem mesmo. Eu tô trabalhando com essa ideia de que em determinados momentos tem aquela, aquela normalidade tão organizada que o quadrinho fica reto, assim chato, para fazer uma diferença com o que era a realidade dele antes de trabalhar com o Bob com o, o que foi depois quando ele começou a criar os roteiros dele. A, a parte de desenho jornalístico me, me ajuda na parte de, como vou dizer, organizar as ideias por muito tempo foi ilustração jornalística mas ela tinha aquela finalidade de resumir o contexto de uma matéria numa uma coisa só então isso me ajudou na hora de fazer narrativa para quadrinhos também pra traduzir todo um contexto de uma conversa e o que o significado da conversa no, na imagem e narrativa de quadrinho também inclui a a imagem de trabalhar
0: junto para transmitir a ideia, do, a ideia da história, né? E na dimensão da história, Diego, como é que foi esse entrelaçamento entre realidade e ficção?
1: A gente não queria que ficasse um quadrinho burocrático, sabe? Não é assim tu pegar e colar a história na página, sabe? Que sempre me incomodou quando eu pegava quadrinhos históricos, né? Parece que tinha uma preguiça no sentido de... de né, aproveitar as ferramentas do quadrinho O quadrinho é uma mídia maravilhosa Que a gente pode fazer uma coisa lúdica né, que nem o Zambi falou A gente pode ter essa questão do, sabe, É texto e imagem se fundindo tal. Então ele tem a característica que é só dele Assim como o cinema tem a sua característica A literatura tem a sua característica Então a gente cuidou para todo momento Fazer, traduzir o que está sendo O fato ali, né, o fato jornalístico Mas traduzir de uma maneira poética né. eu, não, eu não preciso dizer assim tá chovendo, eu posso falar oh, O céu está chorando né, Tanto visualmente Quanto na questão do texto Então esse cuidado a gente está tendo assim, de, de todo momento que a gente tenta traduzir Um fato real Mas não ser só simplesmente O fato ali no quadrinho burocrático né, Sem graça, a gente está tentando Sempre uh, deixar mais bonito para o leitor Fazer o leitor se emocionar mais assim. E é muito engraçado porque quando tu vai trabalhar com fatos reais, tem horas né, que tu... Que, por exemplo, assim tem, tem uma coisa que a gente descobriu na pesquisa, que quando eu descobri, na hora eu liguei para os guris, né, para o Douglas e para o e falei, gente, olha aqui a cena final do quadrinho. Porque eu estava lendo a entrevista com a, né, a segunda esposa do, do Bill, que foi a, a Lynn, e a Lynn, por causa de um problema com um, um dos filhos dela, um dos filhos dela sofre um acidente de carro, e ela tem que sair de Nova York. Tá, depois que ela e o Bill já estão juntos vários anos, ela tem que sair de Nova York e o Bill não quer sair junto. Então os dois acabam, aspas, se separando. Aspas porque no começo, né? Tipo assim, pelas entrevistas e tudo mais, deu a entender que os dois se separaram, mas continuaram, né? Tipo, apaixonados e muito amigos. Então eles falavam direto por telefone e tal. E olha só que cena linda e triste. É ela que liga pro Charlie, que é o vizinho dele, o amigo dele que escreveu com ele o roteiro do Batman, né? Do 66. Ela falava com o Bill toda semana por telefone. E no dia, na noite que o Bill morre, ela liga pro Charles e fala. Charles, eu estou tentando falar com o Bill e o Bill não tá atendendo o telefone. E o Bill, essa hora, está sempre trabalhando. E o Charlie, não, relaxa, ele deve ter saído e tal. Ela diz, não, Charlie, tem alguma coisa errada, eu estou sentindo. Vai lá ver se o Bill tá bem. E o Charlie chega lá, o Bill tá morto. E o Charlie volta e pega o telefone e diz, meu Deus, tu é, tu é, né, tu é paranormal? Como é que tu sabia tal. Quando eu li isso, eu falei, cara, isso aqui vai ficar uma cena linda no quadrinho, sabe? Porque meu Deus do céu, sabe? Então, ao mesmo tempo que a gente recebeu algumas cenas prontas, lindas, bonitas, a gente ao mesmo tempo vai também, né, tentando usar, né, da, da, da nossa criatividade, tentando deixar o roteiro mais, mais amarradinho, por exemplo. O Bill, pouca gente sabe, né? Mas ele, ele é o criador da Lana Lang que é a namorada do Superboy, do, do Superboy, né? Porque além do Batman, ele trabalhou em várias outras personagens, trabalhou em várias outras editoras. Ele cria o grupo que são os avós dos Vingadores, o primeiro grupo de super-herói da Marvel, antes da Marvel ser Marvel, né? Quando era timely, é ele que cria, né? Uh, então, quando ele tá trabalhando com o Superboy, com a revista do Superboy, ele tem a ideia de criar a Lana Lang, que é para ser né, a namorada do, do Clark. E aí, o que, que a gente fez? Apesar da Lana e da segunda esposa dele ter né, um, um ano, dois anos de diferença, o um momento que elas se conhecem, para ficar bonito, para ficar poético para o nosso leitor, a, eu fiz, o né, eu, eu, Douglas, a gente, na hora de criar ali o roteiro, a gente fez uma, sabe, um comparativo entre né, o Clark descobrindo o amor e o Bill descobrindo o amor de novo com a segunda esposa. Então teve horas que a gente foi trabalhando essa coisa mais lúdica e teve horas que caiu no nosso colo né, cenas e passagens maravilhosas prontas que a gente só teve que que adaptar para o quadrinho, né? E botar nas páginas para ficar mais bonito para leitor.
0: Zambi
2: tem algo a acrescentar? Eu acho que o Diego disse tudo, cara. A gente, a gente quer passar é, o sentimento do, da cena, não só relatar ela como um relatório burocrático. Trazer o leitor para se envolver com o momento também. Isso é, é o nosso objetivo.
3: Essa pergunta é para o Douglas, né? Que é o, o advogado do time, né? Que trata das coisas. Burocráticas do negócio, mas acho que o Diego pode responder porque ele é sócio da editora e tudo mais. Eu queria saber mais sobre as questões dos direitos autorais, que o, a gente sabe que o Batman é a franquia mais cara hoje, né? E até em relação às citações e, e em vários veículos, hoje a terceira palavra mais citada do mundo é Batman. E eu queria saber em relação aos direitos autorais do personagem e até se, se tiver nisso sobre as questões dos personagens que influenciaram a criação dele, que aí a gente vai ter como já foi falado aqui, o Zorro né, o Sombra e tudo mais eu queria saber mais dessa parte burocrática como é que foi lidar com isso
1: Então, o legal da gente ter um sócio advogado é justamente isso, né então assim o Douglas, ele conhece bastante a área, né, então assim, por exemplo assim, respondendo de maneira né, resumida e, né, que, que eu não sou advogado como é um trabalho barra jornalístico né apesar de ser, né Uh, mais artístico, a gente pode citar, a gente não pode fazer um desenho do Batman ali, né, tipo, né, tanto é que eu abri a história, eu tinha pedido né? no primeiro roteiro que eu fiz que eu mandei pro Douglas a gente ia abrir saindo do cinema e ia ter um Batman ali em cima, né, uma sombra do Batman, em cima do, né? do cinema e tal, do, né, o não, não dá, Diego, isso aqui não dá, que talvez nos dê problema, tá? então a gente vai tendo sempre esse cuidado do que, que a gente pode e não pode falar, pode ou não pode citar, existe também um limite que tu pode usar, por exemplo, assim que o Zambi comentou agora há pouco, se a gente for citar a revista X, a gente pode colocar ali o quadrinho, né, a capa da revista X que até no, no do Joe Schuster eles usam isso também, esse recurso, então existe um número mínimo, de porque como isso é um trabalho né, de pesquisa, barra né, acadêmico, barra jornalístico existe também, tá Citando, né? A gente não está uh, fazendo um desenho do Batman para vender e ganhar, né? Sabe? Eu não, tô, eu não estou reproduzindo uma história do Batman, não é isso. Eu estou contando uma história baseada, né? em fatos reais, ou seja, é um trabalho jornalístico é um, trabalho, é um documentário em quadrinhos até que a gente está chamando, então um momento ou outro eu posso citar e posso mostrar uma revista do Batman e tal, então existe esse, esse cuidado sim, e, e, e o Brasil há pouco tempo até por incrível que pareça, que resolveu essa questão depois do rolo que deu lá com a biografia do Roberto Carlos então o STF né, bateu o pé agora e está finalmente resolvido como é que funciona aqui no Brasil lá nos Estados Unidos, por incrível que pareça, é bem mais fácil como lá já existe há anos a questão né, da, da, das biografias e lá eles têm essa coisa da liberdade de expressão e tal. Lá, por incrível que pareça, vai dar menos problema pra gente do que poderia dar aqui. Mas a gente tá tendo, sim, em todo momento, tanto de texto quanto de imagem, o Douglas sempre bota um olhar mais técnico do advogado e fala pra gente ó, oh, isso aqui pode. Isso aqui não pode, vamos mexer porque pode dar problema então para a gente não se incomodar, vamos tirar esse desenho aqui, vamos fazer tal coisa, tal, que fica mais fácil, tal. Ele tá tendo, tendo sempre esse cuidado para proteger, né, para a gente não se incomodar. A única pessoa que realmente poderia brigar com a gente já nos deu a benção, né, que é a Atena, né? A Atena tá sabendo do trabalho, a gente por respeito entrou em contato com ela e ela né, tá, tá de boa assim, né? Então, né, sabe que a gente tá sendo respeitoso com a história. Assim que o roteiro tiver traduzido para o inglês, que é essa outra informação também que acho que eu não não tinha dado aqui ainda, a gente também está fazendo uma versão em inglês, porque, né, uh, vou dar um spoiler aqui, né, uma... se bem que quando sair o programa não vai ser spoiler mais, né, a nossa editora está fechando com a Amazon, então a gente vai começar a nossos trabalhos pela Amazon, e a nossa ideia é fazer já junto né, com a versão em português impressa, a gente já vai lançar um e-book em inglês, para justamente né, no período do aniversário do Batman, maio. Ele está sendo vendido em inglês também. Então a gente já está traduzindo para o inglês, né? Que é o Carlão, que é um grande amigo nosso que faz as traduções aqui no Brasil né, de diversos quadrinhos da né, de Marvel e DC e tal. O Carlão está traduzindo para o inglês já o roteiro. E a ideia tá lá fora também para vender. Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter essa preocupação, né? Porque vai cair na mão de alguém da Warner, com certeza. <risos> alguém vai olhar e vai dizer: opa, que, que porra é essa? Então, a gente está tendo esse cuidado para não, né, não, não se incomodar. Assim, todo momento, tanto de texto quanto de imagem, o Douglas bota o olho de advogado. E infelizmente a gente já perdeu algumas cenas bonitas por causa disso. Mas tudo bem, paciência, tem que fazer, tem que cortar para não se incomodar.
0: Eu queria aproveitar o que tu falou aí, Diego, e perguntar como é que foi o contato com a Atena, que no caso seria a, a pessoa da família que, que teria mais contato com essa obra do Bill Finger. é isso? Como é que foi, o que é que ela... É, Achou da proposta do, 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 do projeto. Enfim, quem é essa personagem diante dessa história? Essa personagem bem mais contemporânea do que o próprio Bill.
1: Então, a Atena é o seguinte, né? Porque o, o Fred, que. Quando, quando o Mark. Vamos começar do começo para o nosso ouvinte entender. Quando o Mark começa a fazer a pesquisa dele. Chega num ponto lá que ele tá tão, obviamente, claro, apaixonado pelo Bill, né, pela história do Bill, e até tem um momento do documentário que é muito bonitinho, porque a filha, o, imagina o cara ficou 10 anos escrevendo sobre isso. A filha dele, que hoje já é maiorzinha, na época ela era pequenininha, e aparece uma cena do documentário, ela fazendo um desenho assim, sabe, desenho de criança, e tá assim, né, mamãe, papai, tio Bill, sabe. Esse é o nível, do <risos> o cara ficava o dia inteiro pesquisando sobre o Bill Finger, né. Quando ele fala, começa né, a querer fazer, montar o livro dele e tal, chega um ponto que ele diz assim, olha, eu não quero mais só escrever o livro, eu quero que o Bill ganhe os direitos do Batman, porque é muito injusto o que está acontecendo e tal. Só que todo mundo que ele ia falar sobre isso, principalmente pessoas da indústria, diziam assim, cara, esquece, a única pessoa que poderia pedir seria um herdeiro, só o herdeiro pode exigir isso pela lei americana, e ele não tem herdeiros, porque o Fred era gay. O Fred morreu e o Fred era gay. Esquece, não existe. Aí tá, aí ele vai começa a pesquisar e tal. Começa a ligar pra pessoas pra achar, né, sabe, primos distantes e tal. Ele começa toda essa pesquisa dele. Numa dessas, ele consegue achar uma pessoa. Ele liga pra essa pessoa e diz assim, olha, desculpa, eu sei que vai parecer loucura, mas assim, ó... Eu estou escrevendo sobre o Bill Finger e tal. E eu vi aqui pelo nome, pelo né, que talvez tu seja sobrinho do irmão, do, né, do primo, não sei do que e tal. Uh, tu, tu pode me ajudar? Aí a menina fala assim para ele. Ah, tu quer falar do tio Bill? Claro, eu conheço o tio Bill. Aí o Bill conversa com a menina tá Aí a menina manda assim. Mas por que, que tu não fala com a neta dele? Aí o, o Mark... Oi? O quem? Com a neta dele. Por que, que tu não fala com a Atena, que é a neta do Bill? E aí a gente vai descobrir que o Fred... Ele teve um relacionamento e teve uma filha, que é a Atena. E ninguém sabia que a Atena existia. E é aí que o Mark entra em contato com ela, consegue passar toda a pesquisa dele para ela. E é graças a essa pesquisa dele, e claro, a pressão dos fãs, porque agora a gente já tá numa, num outro contexto. No momento que tu tem redes sociais, no momento, né, a história já começa a vazar a ponto de a Warner entrar em contato com ela. A Warner muito malandra, o que, que eles fazem? Quando a Atena começa a entrar na história, a Warner tá. O Nolan tá fazendo os filmes dele, né? Já tá entre o primeiro e o segundo filme do Nolan. Então a Warner leva a Atena pro lançamento do segundo filme, né? O Dark Knight, o Cavaleiro das Trevas. A Athena vai lá, o Hotel Cinco Estrelas, fazem todo o passeio, ela conhece todo mundo né? do filme, na, na Premiere e tal. Termina isso, eles dão tapinha nas costas, ó, beijo, né? Um dia eu te ligo. Tá? A Warner faz toda, né? A, a, sabe, toda a toda festa com a Athena. Quando termina o lançamento do filme, eles batem no ombro dela e dizem, ó, oh, beijo, né? um dia eu te ligo. E ela vai para casa e fica esperando, né? Tipo assim, não, depois a gente conversa. E ela fica esperando, fica esperando, e nada dos caras entrar em contato com ela. Até que quando eles vão lançar o terceiro filme do Nolan, ela recebe um e-mail da Warner dizendo, olha, a gente quer te convidar. Oi, Sumida. A gente quer te convidar para vir no filme e tal. A gente gosta tanto de ti, tu faz parte da nossa família e tal. Mas faz assim, tu assina esse papelzinho aqui pra gente antes. Só que a irmã dela é advogada. E a irmã dela diz assim, não assina, a gente perde qualquer direito, de... tu vai perder qualquer direito de ir pra cima. E aí então ela diz, não, não vou assinar nada e não vou na primeira, não vou não sei o quê. Isso... Diego,
2: ah. posso te interromper, cara? Desculpa te interromper. Irmã de, A irmã de quem?
1: A irmã da Atena. A irmã dela é advogada, tá, mas não, aí, não, não do aí, Bill. A Atena... Ela tem uma irmã a da a mãe dela.
2: De... Ah tá, não do Bill.
1: É, não, não é, não é filha do Bill, essa não, irmã não, não dela do não Fre é fira. Não do Fred, não, não é, não. É a irmã do, do, do outro casamento da mãe dela, tá? O, o, o Bill só teve a Atena, tá? Essa irmã é uma hum. irmã dela, né, do, do outro o casamento. O Fred só teve, Atena. Só teve a Atena.
0: É, desculpe, desculpe. O Bill só teve o Fred, o Fred só teve a Atena. Isso,
1: é isso que eu quis dizer. <risos> okay. Foi isso que eu quis dizer. <risos> não, não, não. Não tivesse, não tivesse. É, então, essa, outra, né, essa irmã dela, do, do outro casamento da mãe dela, que é advogada, tal, fala para ela não assinar. Aí tá rolando a Comic Con e no dia da Comic Con, que eles vão estar todo o painel da Warner pra apresentar o terceiro filme né, do Batman, um cara vestido de Batman vai lá no painel e pergunta, esse é o filme que vai ter o nome do Bill? E aí diz que é a primeira vez que faz silêncio na Comic Con. E aí o pessoal da Warner se olha e não, tá tudo bem, a gente já conversou com a família e tal... Aí um dos organizadores, até do Comic-Con, que aparece no documentário, ele fala: não, tá tudo bem, porra nenhuma. E aí no dia seguinte o pessoal começa, né, a tudo que é blog, sites do pessoal né, do meio de quadrinhos começa a fazer pressão para o Warner resolver e entrar em contato com ela. Aí finalmente ela consegue marcar uma reunião. Ela, a irmã dela não é da área né, de direitos autorais, então a irmã dela chama uma especialista na área, e aí eles vão para a Warner para renegociar, e, pra, e aí finalmente, depois né, de alguns meses de negociação, a Warner assume, então, ela, ninguém sabe financeiramente como é que foi o acordo, isso é segredo, né, faz parte do acordo, isso é segredo, mas eles conseguem que a partir de então, isso foi 2014, né? A partir de 2014, qualquer produção do Batman vai ter o nome do Bill. Vai ser, né, Batman, criado por Bob Kane e Bill Finger. E financeiramente eles conseguiram algum acordo ali, né, muito bom para a família. E então, né, desde então, está tá nesse sentido. O nosso contato, como é que foi? O nosso contato maior está sendo com o Mark. O Mark, a gente está tendo mais contato. Com ela foi só por enquanto via Twitter. A gente conversou algumas vezes rapidamente, né, via Twitter. Ela tá sabendo. Tem vezes que a gente twitta alguma coisa, né, sobre a produção, algum desenho do Zamb, ela vai lá e curte, tal, né, agradece, tal. Então assim. Mas o que que aconteceu? Quando a gente mandou o primeiro e-mail ou o segundo e meio, agora não lembro, maiorzão assim, né, explicando tudo a gente fez um convite pro Mark e um convite pra ela, pros dois escreverem um prefácio pra gente. O Mark, muito querido, ele falou assim, olha Diego, eu tô adorando esse projeto de vocês, mas cara, eu não consigo mais escrever sobre o Bill, porque eu já fiz livro eu já fiz documentário, eu já fiz, né, eu já fiz artigo, eu já... cara, não dá assim, ó, desculpa, mas eu não consigo mais, eu vou me repetir né, desculpa, o que tu precisar eu te ajudo e tal, mas eu não consigo mais escrever sobre o Bill, então eu não vou escrever o prefácio pra vocês, mas, aí o Mark mandou a seguinte frase pra gente, mas algo me diz que a Atena vai aceitar. Por enquanto, a danada não respondeu. A gente tá esperando vir agora na, a tradução em inglês pra gente mandar para eles de novo. E aí a gente vai insistir no pedido para ver, a gente está torcendo os dedos aqui para que ela aceite escrever alguma coisa para que a gente possa ter, né? Assim, sabe, uma frase na capa ou uma introdução, qualquer coisa que ela, um desenho que ela desenha, né? Qualquer coisa que ela queira fazer, a gente está aceitando. Então a gente tá né, esperando a resposta dela. Assim. Por enquanto, ela ainda não respondeu se ela vai né, falar alguma coisa. Mas assim, o contato com ela, apesar de ser mais breve que o do Mark, tá sempre sendo muito carinhoso com a gente. Assim.
0: Hashtag Responde Atena, que é o 20 aqui do HQ <risos> Então. Nossa, Responde
1: cara, se ela Atena. mandar, meu Deus do céu, se ela mandar qualquer coisa, assim, sabe, beijo, Brasil, já valeu, assim, a gente vai botar na capa. <risos> <Não>. <risos> muito Cara, bom, muito ela
3: bom. ela pediu para ser marcada numa, numa publicação da Dani Pedro
0: olha aí eu acho que tá aí viu
3: a chave não acho ela que... é muito ah. querida ela é muito
1: querida assim muito acessível é, nossa é, é incrível assim ela é muito muito legal
3: como a gente já já falou aqui das, das questões das pesquisas é, de quadrinhos e tal do, do interesse maior sobre a área além do, do consumo por diversão mesmo é, a gente se depara com uma coisa que aconteceu e que mudou realmente a indústria em si, né? Que foi. O código lá de, de ética Por causa do Verta, do né? Só que quando se estabeleceu o código, mais ou menos Ou é quando o Verta lançou lá A Sedução dos Inocentes em, Entre 1954 e 1955 O Bill ainda escrevia pro Batman Queria saber se vocês têm alguma referência A isso na história, né? De como ele reagiu a isso Ou se ele reagiu ao que vinha pela frente, né?
0: Batman que foi um personagem Que sofreu muito pela né, que sofreu muito por causa do código de ética do americano, né?
1: sim o que, que a gente fez assim que apesar de eu não ser historiador né que nem a, a Lalunha e a Pauline e a Pauline, né a esposa eu eu também sou apaixonado por história então assim essa é a parte mais gostosa para mim assim né além da claro óbvio da história do Bill é a gente fez um apanhado para o leitor entender então o que, que a gente faz quando começa tal tá, história do Bill do Batman logo depois vai vir a segunda guerra e a segunda guerra tem um impacto absurdo nos quadrinhos tanto comercialmente quanto no sentido de mudar né o que está que sendo quem são os heróis da época né então a gente faz todo um apanhado histórico da segunda Guerra depois, quando volta da Segunda Guerra, a gente faz uma apanhada histórico para o leitor entender o que, que foi os anos 50 nos Estados Unidos, o que, que é o macartismo, o que, que é né, a sedução do inocente, quem é esse personagem, né, esse psicólogo maluco aí que chega com essas ideias. Absurdas sobre, né? Uh, e, e foi provado agora, né? Agora há pouco, 2016, teve uma pesquisa de uma historiadora americana que descobriu que ele forjou os dados para poder escrever essa Vários, inocente. Vários, ele, vários dados. Ele mentiu para dizer, né? Que o Batman era gay, que a Mulher Maravilha uh, fazia sadomasoquismo, e etc, etc. Então
3: a é gente faz
2: provando que já é um método antigo,
1: né? Sim, sim, né? O pessoal do Fake News né, sempre teve aí. E é efetivo, né?
3: Não, porque, assim, eu lembrei de uma coisa: ele dá um zoom, cara, num, num desenho da Mulher Maravilha, no axila, ou seja, num sovaco de algum amazona ele dá um zoom naquilo ali e fala que é uma vagina, cara. Meu Deus! Entendeu? É um é, cara é que tinha é problemas, que cara né? Fez, né? Então,
2: ele é pra É né? E parece também que dos dados ah. que ele tinha, ele simplesmente... Uh, pesquisa, uh, entrevistou vários delinquentes, todos aqueles que disseram que liam quadrinhos, ele pegou e botou na pesquisa, os outros ele descartou assim os que uhum. não
0: falavam em quadrinhos é, e que naquele período era tipo que perguntar que qual dos delinquentes bebia água, né, então beber bebia é, água exatamente. quer dizer que é? todo mundo lia quadrinhos na época, né, cara é tipo da coisa, é tipo ah, quem, quem, quem tá preso aqui que assistiu o filme da Marvel o pessoal levanta a mão e pronto, o filme da Marvel faz... foi exatamente é, isso que ele fez que método exatamente. incrível, é. isso é ciência amigo, isso é ciência e
2: aí, tem muito no jornalismo atual que anda fazendo isso. Ah, ah, é,
3: Os caras serem ministros do Bolsonaro, meu. <risos> sem
0: dúvida. Totalmente, Totalmente. Sem contar, sem contar que, que o videogame da época foi. O, o, o quadrinho na época foi a internet dos anos 90 e o videogame de hoje em dia, né? É sempre o é, bode anos 80 bode. também, porque
2: é, o pai dizia que quebrava a TV... Se o RPG da década de
0: 90, né? É o bode expiatório ah, das, das ondas de violência juvenil, né? Uhum. Então,
1: voltando para a resposta ali. Aí, o que que acontece? A gente faz todo esse apanhado histórico, Tá, Para o leitor entender o que está acontecendo, a gente mostra essas pessoas. Eu uso até o cara né, que foi o jornalista que enfrentou o macartismo lá do Boa Noite, Boa Sorte. Né? A gente usa ele no quadrinho, tá? ficou bem bonita essa passagem de tempo. Né? Termina com ele dizendo né, Boa Noite, Boa Sorte. A gente deixa claro que em momentos de tensão, como a gente está vivendo no Brasil hoje, pessoas, né, mau caráter, sempre tentam né, trabalhar e manipular a população com medos, com preconceitos e etc. E aí então o que, que para encerrar esse apanhado histórico, para aí vir a era de prata, né? Que é a volta dos super-heróis, né? Com a era de prata e que salva a indústria de quadrinhos, né? Porque se não fosse isso, talvez não existisse mais quadrinhos. Que que, que foi a sacada aí, entre aquela outra pergunta de antes, né? Como é que a gente trabalha com a história, mas a coisa lúdica e tal? Então o que que, né, que 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 eu botei no roteiro com o Douglas, né? Deu uma mexida junto ali, a gente mandou pro Zambi. A gente botou uma página dupla. De um bar em Nova York, porque essa galera era toda amiga, então né, não é irreal pensar que um dia eles saíram né, juntos para conversar. Então a gente coloca numa mesa de bar, assim, num balcão de bar na verdade, já que é uma página dupla, a gente coloca os principais criadores da época conversando sobre isso sobre como o código afetou os quadrinhos, então começa o diálogo, o Bill, né, falando pro Gardner Fox, dizendo, pô, não, mentira, o Bill falando pro Sheldon, né, pro desenhista, assim, pô, cara, antes a gente fazia crime, agora a gente tá desenhando sobre o Ace, o cachorro do Batman, sabe, tipo assim, porra que merda que fizeram com o nosso trabalho e então, tal, e aí eles vão conversando entre eles, aí o Eisner brinca, ah, por isso que eu prefiro a publicidade hoje, né. Aí o Bob, opa, publicidade? Aonde? Aí eu, cala a boca, Bob. E aí, sabe, eles vão conversando entre eles até que na ponta do bar, na última ponta, tá o Júlio Schwartz, o editor, né, que com a sua remodelada salva os super-heróis, né, e aí o Júlio Schwartz chega assim, não, gente, calma aí que eu tive uma ideia. E aí a gente entra na era de prata dos quadrinhos. Então a gente faz, sim, esse comentário de como, né, o código, a gente faz todo um contexto histórico no quadrinho explicando o que foi o código, como o código afeta, a gente tem uma página inteira mostrando, porque a gente tem um, um recurso que a gente usa várias vezes no quadrinho que é uma brincadeira, uma passagem de tempo assim de uma página inteira, nove quadrinhos dos leitores pedindo o quadrinho assim, do ponto de vista do jornalista tá? Eu tô, imagine né, que eu estou atrás do ombro do jornalista vendo uma criança né, na frente da banquinha pedindo o quadrinho, então a primeira vez que aparece isso, aparece né, super homem, super homem super homem, super homem, né, os meninos pedindo o super homem que foi um sucesso, depois né, Batman, Batman Batman, Batman, e a gente vai brincando com esse recurso ao longo do quadrinho, algumas vezes a gente usa esse, essa passagem de tempo a gente fez nessa época do macartismo o que, que a gente faz? O pessoal tentando pedir o contos da cripta e aí o jornalista, o jornaleiro fala ó, oh, não tem mais contos da cripta e aí o menino, ah, então me dá uma média e aí a gente fala, olha, esse e-comics sofreu censura por causa disso, disse disso e criou a média e tal. Então a gente vai dando todo esse contexto histórico para o leitor entender o que aconteceu, como que essa perseguição aos quadrinhos afetou a indústria a ponto de quase acabar a indústria e como os próprios super-heróis né, que começaram a indústria salvam a indústria depois e conseguem né superar essa questão da censura do código e tal para poder, né, uh, uh, voltar a ser uma indústria dos quadrinhos. Claro que a gente não consegue entrar depois nos anos 70 e etc., principalmente do Batman, de Denise O'Neill e tal, porque o, o Bill já morreu, né, então o Bill morre em 74, então a gente não vai tão longe assim na nossa... porque, né, o foco da pesquisa é o Bill. Mas dá a entender, assim, né, que essa volta dos super-heróis, depois do Código de Ética, consegue, né, voltar a ser histórias mais interessantes, não histórias tão bobinhas que o código acabou, né, Tornando a vida dos, dos artistas bem complicada.
0: Por vários momentos, enquanto o Diego, o Zambi e a Laluna falavam, eu pesquei uma coisa que eu acho que é muito importante da história do Bill Finger, que é uma coisa que torna a história dele muito particular, assim. É, ele tem um termo, né, inclusive, que foi posteriormente é, vinculado ao nome dele, que é o Fingered, né, que seria como se você fosse enganado, né? Engraçado que Finger, dedo em português, então meio que seria. Leva uma dedada, em resumo? Sim, enfim.
1: Não? Sim.
0: É, se fosse traduzido ao pé da letra, Olha. né? Que exatamente. Exatamente. Isso. É isso, né? O, o resumo é isso. O contexto tá
2: adequado.
0: É, é perfeito. Cara, é, é, é. é, não
3: fala né? isso na Bahia, não, meu.
0: Ah, cara, aqui na Ceará também... <risos> uma coisa Opa, explica aqui.
1: aí o que que... Ah, fiquei curioso, o que que significa na Bahia é, filterra? É, 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 verdade.
3: Né? Exatamente.
1: É, óbvio.
0: exatamente isso, exatamente isso. Ah, ah tá. É, ah, ah, um cheirado zoom, de <ris> Dep a dedada depende do contexto, essa é a verdade. No aqui, é. A, a, aqui no contexto é muito apropriado, né? Porque de fato é a no ideia de você ter sido enganado, né? No caso do
2: Bill só faltou ser no sentido bíblico, né? Porque, é, exatamente.
0: É, exatamente. Tudo. E aí no caso, o que, o que eu acho particularmente muito interessante da história do Bill Finger, como você falou na Comic Con, é, Diego, sobre o cara vestido de baixo, perguntando sobre o, o Bill Finger, sobre as pessoas, né? O, o Schuster e o Jerry se unindo ao Bill Finger para poder fazer uma representação contra a National Comics, então sim, existe sim o um movimento de enaltecimento do Bill, e ele não vem de cima pra baixo ele vem de baixo pra cima, né, é um, é um movimento que eu acho muito particular da história do Bill Film, que eu acho sensacional, que posteriormente vai des desembocar na própria filosofia da indústria, dos autores se darem mais valor, né, diante dos personagens que eles próp próprios criam, né, tipo, com questão do direito autoral, questão de, de direito à porcentagem de venda, essas coisas assim o movimento que o Bill, o Jerry e o Joy iniciam naquele momento vai desembocar na, na história do quadrinho atual, né? Como os autores veem as suas criações, né? Como eles hoje vivem muito bem, como os quadrinhos, quando vão para o cinema, rendem é, quantias absurdas para os estudos, mas também uma quantia razoável para quem os produz, né? Coisa que até então era impossível de se ver no começo da indústria. Então, eu queria dizer que, se possível, e depois o Aluna e Zambi é, acrescentassem, caso vejam necessidade, fazer a seguinte pergunta. É, por que as pessoas queriam que Bill Fing fosse conhecido. E aí, uma pergunta realmente para um fã, assim. Eu quero que vocês respondam como fãs, com coração. Fiquem à vontade. É hora de deixar as lágrimas rolarem.
1: Então, é... E assim, rolou mesmo, tá? Quando eu tava né, no, na, na reta final do roteiro ali, que vai chegando perto da morte dele, teve várias vezes que eu fiquei emocionado escrevendo, assim, né? ele Mandava mensagem pro, pro, pro Zambi, pro Douglas, assim, dizendo, ah, gente, eu tô mal aqui, porque eu vou escrever tal coisa aqui, e vai ter ataque cardíaco e tal, assim, é, é, é muito emocionante, assim, porque tu... A gente porque vai poder jul...
2: chegar pra desenhar essa parte, então.
1: Sim, te prepara <risos> Assim, é, é, é tudo... Me... Pra começar, né? O Batman é o meu personagem favorito, tá? Eu comecei a ler com 4 anos de idade numa historinha do Batman. Então, eu tenho essa relação perfeita do Batman, assim, a ponto de né, qualquer amigo, qualquer ex-aluna, ex-aluno, parente, ver alguma coisa do Batman me manda. Por exemplo, agora, né? Teve um museu ali, né, em São Paulo, lá da exposição dos quadrinhos, todo mundo que ia lá na Batcaverna me mandava foto, sabe? Então, <risos> o Diego é o Batman, tá? manda pro Diego. Uh, eu acho que ela, a Lalunha deve passar por isso também. Então, assim, já tem essa carga emocional pra mim, já tem essa carga emocional do cara ser o cara que criou esse personagem, já tem a questão de ser a maior injustiça da da cultura pop, porque não é a maior injustiça dos quadrinhos, é a maior injustiça da cultura pop, sabe? Nunca um personagem tão grande o criador do personagem foi tão injustiçado de a ponto de morrer na miséria, que a gente até comentou antes, né? depois a gente acabou não, não explorando mais, quando o Bill morre quando o Charlie, o Charlie o amigo dele acha ele morto, o Charlie não pode reclamar o corpo, porque o Charlie não é parente então por causa disso, durante décadas o pessoal da indústria, que o Mark foi entrevistar depois, achava que o Bill tinha sido enterrado como indigente porque o Bill não tem uma lápide, não existe uma lápide para ele. Então todo mundo tinha certeza, inclusive a segunda esposa dele, a Lynn, porque ela não estava, né? Ela estava cuidando do filho, ela não estava em Nova York, ela não tinha como ir para lá. Todo mundo tinha certeza que ele tinha sido enterrado como indigente. O Mark que descobre que o Fred aparece dois dias depois em Nova York, reclama o corpo, crema o Bill e lança, ele desenha, ele vai para a gente tem essa cena no quadrinho, vai ficar muito lindo. Ele faz um morcego na beira da praia, coloca as cinzas do, do Bill no morcego e o mar vem e cobre as cinzas, porque todo mundo achava que ele tinha morrido como indigente. Então assim, é uma história muito triste em todos os sentidos. Né, a, a, da injustiça e, e assim e aí quando tu descobre essa história mesmo quem não gosta de quadrinhos mesmo quem não gosta do Batman né, não gosta no sentido assim né, não ser o seu personagem favorito e tal, não te, se a pessoa não for um, né, um cidadão de bem a pessoa fica emocionada se a pessoa tem empatia por outra por um ser humano tu fica revoltado com isso. Sabe, não tem como tu, 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 tu conhecer essa história e não chegar a gente, pelo amor de Deus, esse cara tem que ser reconhecido, a gente tem que fazer justiça aqui, e por isso que foi tão bonito esse final da história, né de saber que né, 75 anos depois a família vai lá, né, a Atena vai lá, graças ao trabalho do Mark, e conseguem resgatar o nome do cara, porque mesmo quando explode a história aí entrou na questão de novo né? legal barra financeira todo mundo dizia, gente, esqueçam porque faz as contas, quanto que a Warner tá devendo para essa família? Nunca que vocês vão conseguir, eles vão botar advogado por 200 anos para ficar enrolando isso aí, porque imagina quanto que a Warner tá devendo para ela, sabe? É um, é um valor que, meu Deus do céu, sabe? Como é que tu chega num acordo com uma família dessas tu tá devendo 75 anos de uma criação que produz não sei quantos milhões de dólares por ano, sabe? Que conta é essa? capaz de quebrar o Warner, sabe? Então, assim, era tudo pra não dar certo. E no final dá. Tanto é que a gente brinca no nosso quadrinho, né? Dá um spoiler aqui, a gente brinca e fala, né? No mundo dos super-heróis, o bem sempre vence no final, né? A gente consegue fazer isso no nosso quadrinho, a gente faz mais ou menos isso no final, dizendo né, que, que o bem venceu. Porque é uma história muito, muito triste. A gente fica muito emocionado de saber, porque é muito injusto é muito injusto de de, tudo, de todo lado que tu olha, sabe? Sabe? Por exemplo, é assim, uma cena que a gente tem no quadrinho também. Quando ele foi, quando o Batman vai, o Batman de 66, que é o único episódio que tem o nome dele, o coitado do Bill, ele tá tão mal de grana que ele tem uma te, ele tem uma TVzinha preto e branco em casa. E aí o Charlie, que é um amigo dele, esse que escreveu com ele, o Charlie fala assim: "Cara, não, tu não pode assistir o Batman preto e branco". O Charlie leva ele para dentro da da emissora, que eles tinham uma sala lá, que é uma sala para os clientes da emissora, né, para os anunciantes que tem uma TV colorida grande, e o Bill assiste a transmissão do seriado na TV colorida da emissora, porque senão ele não ia nem ver o Batman colorido, ele ia ver o Batman preto e branco, sabe? Então, sabe, o cara que criou o um personagem mais, de maior sucesso da história, dos histórias em quadrinho um dos personagens de maior sucesso da cultura pop, qualquer lugar do mundo que tu for, e tu mostrar o Batman, qualquer pessoa vai saber do que tu tá falando, não interessa, sabe, de que etnia que é a pessoa, de que país que é a pessoa, e esse coitado desse cara morreu na miséria das pessoas achando que ele tinha sido enterrado como indigente. Então é uma história muito triste poder contar essa história, poder né, ajudar, a contribuir um pouquinho com a, com a história dele, que as pessoas né, saberem quem foi o Bill, assim, tá sendo, nossa, tá sendo muito emocionante, assim, sabe, eu tô assim, e, e tá junto, né, de do, duas pessoas incríveis, né, o Douglas e, e o Zambi podendo contar essa história, e com a ajuda de vocês, né, com a ajuda da, né, ela tá ajudando a gente, o pessoal da, da Mansão N, né, o Mark e tal, a gente, tá, a gente tá conseguindo, quando a gente, né, as pessoas sabem que a gente tá fazendo esse trabalho, é muito bonito, assim, muita gente chega e diz, ah, eu quero ajudar, eu descobri tal coisa, eu tenho a imagem tal, vocês já usaram, sabe, tá tendo uma, 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 uma corrente, assim, de, 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 né, de, de, de pessoas que estão adorando esse trabalho, estão ajudando esse trabalho a sair justamente por causa da injustiça que o Bill viveu, então Pra mim é, nossa, é, é lindo demais assim, Poder estar tá fazendo esse trabalho E Zambi,
0: como é que tá sendo pra você?
1: Cara,
2: eu sinto que eu tô, tô Contribuindo nesse processo De fazer justiça a Uma pessoa que sofreu muito em vida E não, foi, não viveu pra ver A justiça sendo feita eu sou a pessoa que acredita em karma, né? Eu acredito muito que nós temos um... Que a gente faz reverbera porque a gente vai receber de volta no, do universo. e Então, se a gente for juntar as peças por essa lógica, Warner foi 80 anos de uma injustiça contra uma pessoa que voltou contra eles de um jeito muito violento. E é aquele momento que a gente diz chupa, Warner. Não pode... Como é que pode, assim, uma, a, a, fazerem isso com alguém, assim, de... Simplesmente ignorar a pessoa. Ela te deu. Ela te deu a maior criação de todas da cultura pop e. Simplesmente finge que ele não existe, sabe? É muita ganância pro dinheiro, mano. Eu me coloco no lugar do Bill e eu penso, cara,
0: eu, eu ia ficar muito puto, mas muito puto. Pra finalizar, Aluna, você como fã, pesquisador do personagem, o que, é que você espera desse quadrinho que tá vindo aí?
3: Meu, tipo assim, como eu falei no, no texto que eu, escrevi, que eu escrevi pro Minas, falando do Bill, e o link do projeto aí tá lá também, lá no, no texto, né? Tá acreditado e tal. Eu tenho também uma memória afetiva com o Batman. Eu acho que quase... Todas as pessoas que são envolvidas nesse nesse mundo, né? Ou as que realmente não são também, né? Porque o Batman teve o poder de se tornar uma ideia, de se tornar uma projeção, né? De se tornar o personagem mais reconhecível da cultura popular. Então, para mim, como pesquisadora, estar tá fazendo parte disso é uma coisa fantástica, é uma coisa que realmente eu não imaginava que um dia poderia acontecer, né? Do peito, sabe, da, da questão da minha história, que. Comecei a estudar no interior da Bahia quadrinhos... E era extremamente difícil achar referências e tudo mais... Eu já tenho tipo, uns sete, oito anos mais ou menos... Então... Fazer parte de um projeto desse... Que com visão de historiadoras... Também para mim é... um fato histórico, na verdade... né É um, é um marco... Para o que a gente consome aqui no Brasil e tal... Trazer esse tipo de referência... E dar cara... A né, pessoa que realmente construiu todo o universo ficcional... Porque, se você não conhece o Batman, você conhece o universo ficcional dele, né? Tanta galeria de vilões, e a cidade, e os acontecimentos, e tudo mais. Realmente é um poder muito grande. O que o pessoal está fazendo em relação a isso, o Douglas, o Diego e os homens, por meio é extraordinário, até também como fonte de pesquisa, cara. Porque, como eu já falei, é muito difícil você achar coisas que realmente são profundas em relação ao bio, né? É, acha assim um parágrafo, meia página, e quando se acha, né? Que foi o caso do, do Homens da Manhã com o Diário de Johnny lá, é lorota. Para mim, como pesquisadora, é um marco, como consumidora da mídia, quadrinhos e do personagem. É um deleite, pelo que o Zambi contou, das referências que ele tá tendo, e todo o levantamento de estudos e, e de pesquisas que o Douglas e o Diego estão fazendo, é, é uma coisa extraordinária, cara. Para mim, realmente, é, é de realmente ficar maravilhada com as questões que vão ser tratadas no sozinho e a diferença de que vai ser em relação à produção que foi publicada lá fora, né? Que mesmo assim, o cara que pesquisou 10 anos, ok, tem tudo lá no blog dele, aquela coisa toda, e ele realmente optou ou a indústria optou por fazer uma edição dos quadrinhos de uma forma mais em foto juvenil, mas o que está sendo produzido aqui agora é realmente é uma coisa mais completa, né, e uma coisa muito mais acessível. Então isso eu só tenho realmente até agradecer o Diego e o Douglas né, pelo convite até de participar disso diretamente em relação ao prefácio lá, e realmente é questão de ficar maravilhada com esse tipo de coisa.
1: Muito obrigado. Só isso, assim, eu é, estou, é, né, descobri a... Conheci a Alalunya há pouco tempo. E assim, gente, tô encantado, apaixonado pelo trabalho dela. Pela pesquisa, tudo que ela sabe. Assim, eu preciso, assim eu, a gente precisa sentar pra tomar um café um dia, assim. Porque, meu Deus do céu. Acho vai ser uma, uma conversa de mil horas, assim. Vai ser um café, assim, enfim. Porque, tanto é que a gente já convidou ela pra um outro projeto também, tudo. Que, então, assim, é... Pra mim, é... é, 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 é o que o Zan me falou, nessa né, coisa do karma, assim. Eu também acredito nisso, assim, de, sabe? Tu ter pessoas incríveis à tua volta, a tua vida fica muito melhor, assim, sabe? Então a gente poder estar tá descobrindo pessoas incríveis, esse trabalho, essa jornada tá sendo linda por isso também, sabe? E, geralmente histórias de, de heróis, né, começa o grupo junto e vai todo mundo se perdendo no meio, o nosso é o contrário, assim, a gente começa com dois, três, e agora já tá entrando mais gente, e a gente tá cada vez com a turma maior, assim, com uma turma muito, muito querida, assim, tá, tá sendo muito bom.
0: Virando a legião dos super-heróis.
1: É, tá quase isso.
0: É, no dia que vocês forem <risos> sentar para gravar, para conversar e tomar um café, gravem, me mandem que eu edito, tá bom? É... é certeza. Cara, que baita papo, hein? gigante. Eu sempre fico nesse momento de alegria entre ser um papo excelente e o trabalho que vai dar pra editar. Mas a edição vai durar um dia e o papo vai durar muito tempo, pelo menos isso. Eu não tenho como agradecer de verdade é, a vocês três, Laluna, Diego, Zambi. Cara, foi um papo muito bom. É, <risos> agradecer ao Douglas também, que foi a pessoa que entrou em contato comigo pra gente dar continuidade a isso aqui. Infelizmente ele não pôde estar aqui na, no papo de hoje por questões familiares. A pequenininha dele, tava lá, é, a editora da, da vida do, do, do Douglas, por enquanto, né, tá recém-nascida, a pequenininha tava com alguns problemas, mas, enfim, saúde pra família, e agradecimento demais ao Douglas por ter iniciado essa conversa aqui agora, chegou a esse ponto aqui em que a gente gravou esse papo. Agradecer ao Diego, à Laluna ao Zamba, e agora eu vou deixar pra vocês fazerem seu Jabás falarem um pouquinho sobre seus trabalhos pessoais, etc. É, começando pela Laluna. Laluna... Onde é que a gente consegue encontrar as coisas que você produz pra internet?
3: Então, nesse momento eu estou produzindo mais pelo Minas Nerds, né? Tá em torno de um texto por semana. E como eu me especializei no Batman nesses anos de pesquisa, esse ano vai ser mais realmente produções relacionadas a ele. Aí pode achar lá no site do Minas Nerds, pode seguir também no Instagram. E no Facebook, né? Eu também tenho Instagram como Laluna G Machado e no Facebook como Laluna.machado.
0: Perfeitamente. Zambi, onde é que as pessoas conseguem encontrar seus trabalhos, cara? De desenho, etc. No Facebook eu tenho a página Zambiartes. Vocês podem
2: encontrar uma amostra do meu trabalho lá. Eu tenho também meu Instagram, que é zambiartes também. Podem me seguir no Instagram. Lá eu tô sempre atualizando mais como é que anda é a pro produção do Bill Finger. Vocês podem me seguir no Twitter também, que daí é zambitiras, arroba zambitiras. Uh, e eu, vocês podem encontrar também Uh, no meu site a tirinha do Sir Holland que sai toda sexta-feira e fora o Bill Finger é o outro trabalho que eu estou praticamente fazendo em breve vou ter uma participação na coletânea Sangue no Olho da editora DRA posso fazer um jabazinho aqui também? Claro, fica à vontade. Esse momento é seu, Brito. Uhum. É, então, vou ter essa participação na Draco, tenho, tenho esse negócio até esse trabalho aqui. Fiquem à vontade para me seguir, eu entrar em contato. Eu tento responder o mais rápido possível toda, todas as dúvidas. Sempre que precisarem de mim, eu tô aí. E eu quero também agradecer o Pedro por essa oportunidade de conversar aqui com vocês, porque a gente. A gente Espero que todo mundo aprecie o trabalho como a gente está apreciando produzir esse trabalho. E a gente sente que está com uma responsabilidade muito grande e eu, pessoalmente, espero estar à altura do, da responsa que está sendo depositada na gente.
0: Fantástico. E por último, Diego, fala aí, apresenta para o pessoal onde as pessoas conseguem encontrar o teu trabalho. E aproveita também, faz novamente aí o jabá do projeto no Catarse, por favor.
1: Então, o meu nome é Diego Morro, escreve Moréal que nem a ilha do Dr. Morro. E aí pode me achar no Twitter, no, no Instagram, no Facebook, todos, é, é o mesmo nome, né? Uh, tem a editora, né? A nossa editora Script. É, Script é em alemão, tá? Então é S-K-R-I-P-T você consegue achar script no Instagram, no Facebook também, a gente tá montando, no Twitter, a gente tá montando o nosso, nosso site agora, né, então ali também você consegue entrar, né, o nosso ouvinte vai poder ver o nosso trabalho, tudo que a gente tá, tá sempre postando ali, e de brincadeira, assim, barra, né, brincadeira, quando eu era professor eu criei uma página no Facebook também, que eu perdi essa aula, e lá eu também tô sempre colocando alguns, né, é, comentários de, de cinema de quadrinhos de tudo tô usando bastante lá o, o perdião Então, quem quiser entrar em contato é só pode me procurar via Diego via script tanto faz que que a gente responde que a gente que a gente que a gente entre em contato com, com todo mundo que quiser né tipo né, na Alalunha, foi assim que a gente foi, foi se foi se conhecendo assim, né foi dando oi foi se falando e tal e já estamos trabalhando juntos então a ideia é, é, é a ideia é justamente essa uhum. assim sabe achar gente legal porque né Gente ruim já tem muito por aí, então vamos ficar longe dos ruins, não ficar perto dos bons, né, então que, que vai ser muito mais legal. E, de novo, muito, muito, muito obrigado pelo convite, foi, foi sensacional poder estar tá, tá participando. O projeto no Catarse é muito fácil de achar também, vai estar tá o link aí no post, né, mas quem estiver só ouvindo, é só colocar lá, né, o, o endereço do Catarse, né, que é Catarse, e o barra, né, o nosso projeto é finger, escreve finger, né, G-E-R no final, né, finger2019 consegue achar facinho lá no, no nosso projeto no Catarys.
0: Show! Quem já tá ouvindo a gente já sabe, todos os links de tudo, tudo que a gente falou aqui agora vai estar tá linkado no post aqui do podcast. Diego, Laluna, Zambi, muito obrigado de coração pelo papo, foi muito bacana. Espero que quem tem ouvido a gente também tenha curtido bastante. Procurem o projeto vão lá no finger 2019 né, o link que o, o Diego acabou de falar, o link vai estar no post aqui do podcast, mas caso você esteja aí no seu celular, vai lá, corre para o pro navegador, procura, tanto para saber alguns detalhes sobre a, a publicação, detalhes técnicos que estão lá na postagem do Catarse, quanto para apoiar. Apoiem esse projeto para acontecer, como o Diego falou no comecinho do papo, ele tá na campanha Flex, ele vai acontecer de toda forma, mas com seu apoio fica muito mais fácil, e também você passa na frente da galera e já consegue, o seu, já garante o seu exemplar como se fosse numa pré-venda, como nesses projetos de financiamento coletivo do Catarse. Novamente, gente, muito obrigado para quem ouviu, muita gente, muito obrigado pelos nossos convidados de hoje, e vamos dar um tchauzinho para quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1, tchau, Júlio! Valeu,
3: pessoal! Valeu, Tchau tchau,
0: até
4: I